1: Oi mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço de encontro para ouvir opiniões, experiências e ideias diferentes das nossas. Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais preocupado em construir pontes do que em provar pontos. Antes de ir para a pauta, hoje, dia 21 de março, quando a gente está gravando esse programa, é o Dia Mundial da Visibilidade da Síndrome de Down. Vocês, mamileiros amados, acompanharam o nascimento da Lolo, a minha sobrinha amada que tem síndrome de Down. E vocês sabem o quanto esse tema me sensibiliza. Por isso que eu quero compartilhar com vocês um projeto do Instituto Alana. E quem vai contar dessa iniciativa é o Marcos Nist.
2: Hoje a gente lançou aqui em Boston o Alana Down Syndrome Center que tem como objetivo é, fomentar o desenvolvimento de, de um programa de pesquisas multidisciplinares em neurociência, biologia, genética, engenharia, computação e tudo na área da síndrome de Down. Visa também contribuir com pesquisas que, no futuro próximo, possam ampliar a qualidade de vida e a autonomia das pessoas com a síndrome. Um dos objetivos também dessa história toda é estabelecer uma estratégia, de pesquisa e inovação bem de longo prazo, criando uma rede de pesquisadores que estão focados em alcançar um progresso real para as pessoas com síndrome de Down. É um centro virtual, com diferentes laboratórios do MIT envolvidos, que contará com perspectivas inovadoras de vários professores parceiros do MIT e uma ampla gama de inovações para compreender o mecanismo da condição da síndrome e quais as terapias podem ser mais vantajosas para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. As investigações são, começam sendo focada em duas áreas. A primeira é em neurociências e Alzheimer Que é um, é um mal frequente Que acontece com uma incidência muito grande Nas pessoas com síndrome de Down E essa parte é liderada pela doutora Liu Wei Sai E ela vem com um protocolo de estimulação cerebral não invasivo Que esperamos ter um profundo impacto Na questão da cognição E da questão também da prevenção de Alzheimer Com as pessoas que têm síndrome de Down A segunda área é liderada pela Angelica Mon Explorar biologia celular e a genômica né? Então é uma outra área também que a Angélica trata aqui no, dentro do MIT, já com bastante avanço, e agora passa a acrescentar a parte de cima de Down também nessa pesquisa. Isso explica a nossa vontade, a nossa intenção e a nossa escolha de, do MIT para conduzir esse fundo de pesquisa, né, porque muita gente hoje pergunta, por que você não investe numa universidade brasileira, ou vocês investiram numa universidade americana, e eu meti, apesar de estar aqui nos Estados Unidos, ela conta com pessoas do mundo inteiro, hoje no lançamento, foi bastante interessante porque você via vários, todo mundo falava assim, olha, o meu, meu sotaque é da Grécia, o meu sotaque é da Etiópia, o meu sotaque é da Espanha, o meu sotaque é da Venezuela, o meu sotaque é do Brasil, e vocês veio o norte-americano de origem falando no evento de hoje, no meio de, sei lá, 10 pessoas que falaram. Então é uma universidade bastante diversa que traz gente no mundo inteiro e, e essa polaridade dela também traz conhecimento desse mundo inteiro. E a gente fez isso para beneficiar as pessoas com síndrome de Down que não tem. Não são as pessoas com síndrome de Down brasileiras, as pessoas com síndrome de Down americanas as pessoas com síndrome de Down Então a gente vai buscar o lugar onde essas pessoas estão de cérebro e de genética Estão mais avançados para fazer esse investimento Porque essas pessoas também têm pressa né? Têm pressa para viver no mundo Que consiga oferecer para elas um lugar onde elas possam dar para a gente o melhor que elas têm e serem felizes, né? Que é isso que importa.
1: E ainda antes da pauta, vamos pro recadinho do Bradesco? Vocês devem lembrar da ação linda que a gente já falou aqui, que o Bradesco fez pro carnaval através do projeto Hashtag Conectadas Pela Música, convidando quatro artistas para vivenciar quatro carnavais no Brasil. Agora é hora de conferir a música que as cantoras Dani Vieira, Amanda Magalhães, Gabi da Pele Preta e Silva do Freire compuseram enquanto participavam dos carnavais de Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. Só o nome da música já diz tudo, para espantar a dor. Já está disponível até com um videoclipe no canal do Bradesco no YouTube e também no Spotify. É o Bradesco, continuando a incentivar a cultura por todo o país. Porque o carnaval pode acabar, mas a alegria não. Escutem lá.
2: Essa chuva lava, batuque que se sente no
1: coração, nos pés... Teta, senta que lá vem polêmica. 2019 já começou intenso e tenso. Desde o primeiro dia, a gente é sacudido por sucessivas notícias preocupantes, revoltantes, tristes. É tanto escândalo, tanta polêmica, que a gente chega à beira da dissensibilização por exaustão. Mas na quarta-feira, 13 de março, foi impossível não ser atingido e não se comover com a notícia de que uma escola estadual em Suzano foi convertida em um palco de um massacre covarde, onde milhares de crianças presenciaram cenas de terror infinito e dez pessoas perderam a vida, além das onze que ficaram feridas. A tragédia só não foi maior graças ao heroísmo de pessoas como Hilary Barbosa de Souza, de 15 anos, que usou técnicas de jiu-jitsu para desestabilizar um dos assassinos e abrir o portão, que salvou dezenas de alunos, e das merandeiras Lisete Alves dos Santos, Silmara Cristina Silva de Moraes e Sandra Aparecida Ferreira, que salvaram dezenas de alunos usando freezers como barricada na cozinha da escola. Os autores do crime eram jovens, ex-alunos da escola, portavam um revólver calibre .38 e carregadores, além de uma machadinha e uma arma de origem medieval que dispara flechas. Eles planejaram a ação por mais de um ano, e assim que a polícia chegou para responder ao ataque, se suicidaram. As roupas e as fotos que divulgaram antes do crime mostravam inspiração em Columbine, o que a investigação depois confirmou. Segundo os policiais, o objetivo dos meninos era ultrapassar o número de mortos do atentado que completará 20 anos, agora em abril, Columbine, onde foram mortas 13 pessoas e 21 ficaram feridas. O choque ainda nem tinha sido absorvido, a gente ainda estava se questionando sobre o que leva garotos a pegarem em armas e se dirigirem à escola para matar, quando um novo atentado aconteceu em uma outra localização inusitada. A Acolhedora, Nova Zelândia. Na sexta-feira, dia 15 de março, um supremacista branco com ideário de extrema-direita invadiu duas mesquitas em Christchurch, em horário de culto, e matou 50 pessoas e deixou mais de 40 pessoas feridas. O terrorista usou duas armas semiautomáticas e duas escopetas no ataque, para as quais tinha licença. Transmitiu a ação ao vivo pela internet e foi preso quando fugia da cena do crime. Um dia depois do ataque, a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Arden, visitou a cidade de Christchurch vestindo um hijab, tradicional véu da cultura muçulmana, para encontrar com sobreviventes e expressar seu pesar. Em seu pronunciamento, a líder do país disse Muitos daqueles diretamente afetados por esse ataque a tiros são imigrantes na Nova Zelândia. Talvez muitos até refugiados aqui. Eles escolheram a Nova Zelândia como seu lar. E seu lar é aqui. Eles somos nós. Eles pertencem a esse país. A pessoa que cometeu essa violência contra nós não é. Em discurso no parlamento, Arden recomendou que os congressistas negassem ao terrorista aquilo que ele mais queria, a notoriedade. Vocês nunca me ouvirão mencionando o seu nome. Ele é um terrorista, um criminoso, um extremista, mas ele será, quando eu falar, alguém sem nome. E eu imploro a vocês, digam o nome daqueles que se foram em vez do nome daquele que os tirou de nós. Ele pode ter buscado a notoriedade, mas nós, na Nova Zelândia, não lhe daremos nada, nem mesmo o seu nome. O juízo tribunal determinou que o rosto do assassino não fosse identificado em fotografias e filmagens. Na quinta-feira, a primeira-ministra anunciou a proibição imediata da venda de fuzis de assalto e outras armas longas semiautomáticas no país, em resposta ao ataque. A partir do choque provocado por essas notícias, reunimos uma bancada multidisciplinar de especialistas para tentar compreender quais são os fatores que contribuem para esses violentos ataques e, a partir dessa reflexão, quais são as estratégias que estão ao nosso alcance para evitar que esse tipo de crime se torne mais comum aqui no Brasil. Vamos começar com você se apresentando, Ivan. Quem é você na fila do pão?
3: Olha, eu sou muito pouca coisa <risos> na fila do pão. Eu sou advogado, especializado em direitos humanos Relações internacionais, tem uma trajetória aí passando por governos, passando por iniciativa privada, e nos últimos cinco anos eu ganhei um lugarzinho na fila do pão porque eu sou diretor do Instituto Sou da Paz que trabalha com temas de violência, segurança pública e direitos humanos.
1: Muito bem. Amanda Veloso, bem-vinda
4: à mesa do Mamilos. Quem é você na noite? Obrigada, muito obrigada pelo convite. Bom, eu sou psicanalista, eu atuo em clínica particular com adolescentes e adultos e também desenvolvo projetos junto com uma amiga colega da psicanálise, em prevenção de suicídio entre público adolescente e universitário. Meu trabalho sempre foi muito focado na questão da subjetividade e eu comecei minha atuação profissional, minha primeira formação foi como jornalista e depois decidi fazer psicanálise e desde então eu não paro de fazer perguntas. <risos> que aí super me identifiquei, menina.
1: Ai, muito me identifiquei. <risos> E Gustavo Gus, quem é você na Deep Web, Gus?
5: Eu sou o Gustavo Gus, eu colaboro no Projeto Tor. O Projeto Tor é uma organização sem fins lucrativos, baseada nos Estados Unidos, criada em 2001, 2000 alguma coisinha, e nós desenvolvemos um programa que defende a sua privacidade online para qualquer pessoa, software livre, qualquer um pode baixar e colaborar. E, além disso, eu também colaboro na CryptoRave, que é um evento público aberto para discutir segurança digital, hacking, software livre, política e tudo mais. E é um evento que vai acontecer dia 3 e 4 de maio em São Paulo.
1: Simplificando, o Gus é aquela pessoa que vai impedir que a gente fale banalidades, coisas absolutamente impossíveis quando a gente entrar no assunto de internet. Por que, que as coisas se organizam na internet e a gente, ele vai tentar nos refrear e colocar alguma sanidade mental <risos> nessa, nessa mesa? <risos> Eu vou começar com o áudio do Gabriel Zacarias.
6: Oi, aqui é o professor Gabriel Zacarias, da Universidade Estadual de Campinas, autor do livro No Espelho do Terror, de rádio espetáculo, publicado pela editora Elefante. Eu acredito que sim, há um paralelismo muito forte entre o que aconteceu em Suzano e o que aconteceu na Nova Zelândia. É, no meu livro eu já tratava justamente da questão do terrorismo recente na Europa, como um fenômeno a ser comparado com o fenômeno dos massacres escolares tornados corriqueiros nos Estados Unidos desde a década de 90. Então, da mesma forma, eu acho que agora esse acontecimento na Nova Zelândia, que é uma espécie de ataque terrorista, pode sim ser comparado com o que aconteceu em Suzano, que é uma espécie de massacre escolar. Todos esses eventos eles têm uma série de pontos em comum, tanto do ponto de vista da forma quanto do seu conteúdo. Quer dizer, a maneira como eles acontecem, ataques violentos, bárbaros contra multidões, portanto contra alvos não específicos, formas de manifestação de uma violência autotélica, uma violência que tem um fim em si mesma, esse uso da violência se repete em todos eles. E também é, se repete em ao menos outros dois pontos. Se repete, é, em primeiro lugar o recurso a uma esfera espetacularizada, uma esfera, ou hoje mesmo, virtual, né? de toda forma, um recurso aos dispositivos da imagem como mediadores capazes de dar sentido a essas ações para aqueles indivíduos. Né? Ou seja, explico melhor, todos esses sujeitos eles têm frequentemente feito uso de imagens. No caso da Nova Zelândia foi o caso mais extremo, porque o sujeito conseguiu transmitir ao vivo o massacre. Mas em todos esses outros eventos, mesmo aqueles que não conseguiram transmitir, houve uma tentativa ou de produzir registros, ou pelo menos de produzir registros prévios, né? como já era o caso lá do, do ataque no Realengo, tendo produzido produzir uma série de imagens antes de fazer o ataque, fazer postagens nas redes sociais. Então existe a produção prévia de uma espécie de uma autoimagem que esses sujeitos fazem de si próprios, de maneira heroicizada, de maneira bilicizada, de maneira bélica, eles produzem essa autoimagem para que essa imagem circule em determinados espaços de comunicação virtual, né? sobretudo aí nas redes sociais, nos fóruns, seja lá o espaço escolhido por esses indivíduos. Era já o caso também do terrorismo na França, na qual, muito mais do que laços reais com o Estado Islâmico, contava para aqueles indivíduos a frequência que eles tinham das redes sociais de radistas, onde eles também postavam suas fotos e seus vídeos antes e, e, se possível, durante os ataques. Então existe uma busca de reconhecimento desses indivíduos num espaço virtual através da imagem. Né? Daí a necessidade de produzir esses registros, sobretudo porque bom, a gente sabe que na prática eles estão fazendo um ato extremamente covarde mas que eles criam uma ficção heroicizada daquilo que eles estão fazendo e que eles partilham essa ficção com um grupo de pessoas que eles não conhecem diretamente, mas que eles frequentam através da mediação das redes. Então, esse seria um segundo ponto em comum a qualquer um desses ataques mais recentes né, dos quais a gente pode tratar. E, finalmente, algo que ficou muito presente sobretudo nos ataques mais recentes, sobretudo agora que a gente não tem, como a gente tinha no caso dos ataques terroristas na França, a gente não tem aquele invólucro de justificativa é, do fundamentalismo muçulmano, a gente percebe que, na verdade, inclusive no caso do fundamentalismo islâmico, o que contava seja para esse fundamentalismo, ou seja, para um fundamentalismo cristão, ou seja, para essas ideologias regressivas que estão sendo veiculadas através da internet agora, como essa dos celibatários involuntários, né? ideologias mal formuladas, extremamente regressivas, em todos esses casos fica muito patente a força da misoginia, né? de um discurso misógino ou calcado numa reação de um sujeito masculino que se vê, de alguma forma, ameaçado, se vê perdendo potência, perdendo dominação e tenta reagir e reage de maneira bárbara Por isso que eu acho que todos esses é, incidentes, eles têm de certa forma, eles são sintomas de um mesmo processo social pelo qual a gente está passando a gente está passando por uma crise de uma certa forma de organização da sociedade uma forma de organização da sociedade centralizada numa ideia forte de trabalho, uma ideia de trabalho que tinha como função produção de valor e nessa crise dessa forma de organização social entra em crise sobretudo o sujeito que havia sido ensejado ou que fazia sentido, que funcionava nessa organização social, esse sujeito era o sujeito patriarcal, era o sujeito da dominação masculina, esse sujeito ele está entrando em ruínas com a sociedade na qual ele fazia sentido e na qual ele não funciona mais. E ele está lutando para não morrer.
1: Mas bom, o Gabriel falou de muita coisa, né? Vamos começar falando um pouco sobre como o perfil desses atiradores, diferente da interpretação que se deu em Columbine, que foi o primeiro caso midiático de tiroteio em massa em escola nos Estados Unidos, Columbine foi tratado como um reflexo de bullying. Por conta disso, vários outros ataques seguiram essa lógica. Nos Estados Unidos, houve uma grande conversa sobre bullying, sobre a importância de bullying, e os ataques não pararam de acontecer. Hoje, muitos anos depois, se faz uma complexificação dessa análise, que é, gente, não é todo mundo que está sofrendo bullying que está reagindo. Você não vê negro reagindo desse jeito, você não vê mulher reagindo desse jeito, você não vê gordo reagindo desse jeito, você não, não vê LGBT reagindo desse jeito, que são as comunidades que sofrem bullying com mais frequência. Então, só o bullying não é capaz de explicar isso. E aí que a gente vai para uma outra vertente, que é isso que o Gabriel está falando, de pessoas que têm um ressentimento muito forte. Eu achei legal, eu tinha anotado misoginia, homofobia, xenofobia, mas ele dá outros nomes. Ele fala de sexo, trabalho e prestígio social. Então, são homens brancos que sofrem não o bullying, mas eles se sentem ressentidos porque eles deveriam ser depositários de todos os privilégios sociais, ou seja, prometeram o um sonho pra eles e eles não estão recebendo, certo? Então, a vida ser difícil pra mulher, bom, é o que é. A gente já sabe que é assim. A vida ser difícil pra gay, bom, é o que esperamos. A, a sociedade nunca prometeu diferente. A vida ser difícil pra negro, meio que é isso que a sociedade diz que vai te entregar mesmo. Ninguém te prometeu nada melhor do que isso. Agora, eu sou homem, branco, hétero, e tô me ferrando aqui? Só sou humilhado o tempo inteiro? Eu não tenho nada, não tenho glória, não tenho fama, não tenho trabalho, não tenho mulher, não tenho nada. Então é um ressentimento que vem de alguém que tinha direitos, que sente que foram tirados
4: dele, certo? Como é que você vê isso, Amanda? Olha, pegando aqui o gancho de Columbine, né, que foi um marco muito grande, depois a gente teve Sandy Hook, Virginia Tech e tantos outros ataques, né, concentrados nessa esfera do estudo e entre pares, né, um colega atacando o outro e tudo mais. A gente tende a pensar de uma maneira macro, como se fossem agrupamentos com perfis muito parecidos, mas até partindo da premissa da psicanálise, eu gosto de poder debruçar sobre a singularidade. E eu acho que é esse apagamento de singularidade que tem norteado muitas das condutas atualmente. Então, se a gente for pegar hoje, a definição de sucesso, será que ela comporta variações ou ela está muito calcada na definição que os grupos poderosos instituem? O que é sucesso para cada um, né? Não, o sucesso ele só é contemplado se você tem um emprego incrível, é bem-sucedido, e aí vai se enquadrando naquelas premissas. E é o que a gente vê muito é o, o quanto que esse apagamento das diferenças... Porque o que, que é o bullying, né? O bullying, ele toma como alvo algum detalhe da diferença, mas não é bullying se não houver espectadores. E o que me parece muito latente em todos esses casos é que não são casos simplesmente de assassinatos, são assassinatos... Midiáticos, midiáticos, performáticos, né? Performáticos, em que você tem ali toda essa reação ressentida, exacerbadamente violenta, criminosa, mas que há uma plateia aquilo ali, e que eu fico pensando no quanto isso toca na espetacularização que a gente faz da própria vida em sociedade, inclusive espetacularização da noção de sucesso, espetacular, espetacularização, ou palavra difícil, do que é fracasso, né, tudo isso que vai, vai nos tocando e que vai deixando o sujeito ali com todas as suas contradições, com todas as suas questões mais difíceis e mais latentes, reprimidas, de maneira que aí, no contato com a diferença, se estabelece como um ponto a ser eliminado. Então, acho que a gente poderia sempre tomar essa questão da singularidade também como norte, né? De o que que tá sendo dito aí? O que que é essa convivência com as diferenças? Qual que é o tratamento que a sociedade dá para convivência com as diferenças? Me parece que é um discurso majoritariamente de... Não há diferença, ou se há, vamos eliminá-la, porque ela é uma espécie de ruído nessa homogeneidade que a gente acha que tem, né? Permita-me discordar, eu acho que a gente tem falado muito sobre diversidade, e é o
1: falar sobre diversidade muito, e é o promover a diversidade muito, que está causando esse movimento das placas tectônicas que irrompe, em vulcões como esses que a gente está vendo. Por quê? É justamente porque o negro que nunca esteve na sala, ou o imigrante que nunca esteve na sala agora tá. é justamente porque a mulher que sempre teve um cantinho lá, que daquele lugar ela não passava, agora está uhum. querendo dar aula, agora está querendo ser presidente de empresa, agora está querendo ganhar mais que homem, agora está querendo o quê? O que, que falta, entendeu? É justamente porque você tem esse encontro de diferentes acontecendo mais, e aparecendo na mídia, então agora vai ter beijo gay na novela, entendeu? É exatamente porque a sociedade como um todo, que é o que o Harari mesmo fala, está colocando a diversidade como um valor em si, que provoca esse desconforto nas pessoas que sentem que existe um, um deslocamento da gravidade do centro de poder, que é, antes, tudo era para o homem branco, agora não é mais. Uhum. Esse desconforto, e eu acho que isso, a psicanálise é maravilhosa para nos ajudar como ferramenta, que é assim, não adianta dizer de um sentimento, certo ou errado. Não cabe nessa discussão, gente, mas eles estão errados. É o seguinte, sentimento existe. É, como é que a gente lida com isso? Essa frustração, esse ressentimento é esperado. Da magnitude da mudança que a gente está promovendo na sociedade, é esperado que a gente vai ter homens que sempre foram protagonistas, que sempre foram os únicos a falar, muito incomodados. Uhum. E é esperado que exista uma parcela da população que se sinta traída, porque não está recebendo o que ela acredita que lhe é de direito. Mas você acha Como que... é que a gente lida com isso? Essa é a questão. Uhum. Como é que a gente vai lidar? A gente, você acha, na sua opinião, que a gente está promovendo diálogo suficiente? A gente está promovendo
4: apoio suficiente? A gente está cuidando dessas pessoas? Eu acho até que a gente está concordando, né? Porque eu Concordo que é justamente o falar sobre isso que provoca essa reação, mas o falar sobre isso ainda está muito na esfera de tem que haver diversidade, alguns grupos nessa recusa simplesmente se acham no direito de fazer o que quiserem, e aí eu me pergunto se para onde fica todas as questões extremamente humanas como ódio, que em vez de serem tratadas ódio, ressentimento, todos nós podemos... É, isso está é nosso né? não está externo, né? Mas o quanto que isso é feito diante da existência do outro, porque o, o que me parece, tudo isso que tem sido feito, na verdade tem que ser reparação histórica porque realmente tem que haver uma reparação histórica no espaço de negros no espaço de mulheres, no espaço de LGBT porque são populações que têm sido maltratadas e colocadas em, em, em situações humilhantes já há muito tempo, mas eu não acredito que seja o fato de trazê-las à e sim, o quanto que se coloca isso como se fosse subtração daquele que já tinha toda aquela situação, né, de salário bom e tudo mais. A maneira como as diferenças, elas são apresentadas como se um fosse tomar o que é do outro e não como um espaço a que todos tivessem que justamente né, receber e conviver, porque a própria convivência em sociedade, a gente precisa reprimir uma série de questões muito latentes em nós, muito próprias, de agressividade, de desejos né, impulsivos e de situações que a gente queira levar adiante, mas que a vida em sociedade, por meio da lei, estabelece um, você vai só até esse ponto, porque senão você vai acabar invadindo a condição do outro. Mas me parece que o discurso predominante é, faça tudo que que precisar ser feito... para atingir o seu ideal... mesmo que passe por cima dos demais.
1: Então aí a gente entra... na masculinidade tóxica... e depois eu vou passar por Ivan... falar um pouco sobre... quais são as alternativas... que a gente tem para lidar... com ódio e agressividade... eu só queria falar um pouco... de masculinidade tóxica antes... por quê? Eu vou fazer uma coisa bem difícil aqui... que é uma ponte de, de empatia... que é... a gente pode... dar de barato... na discussão... e dar de direito que essas pessoas tinham motivo para ter muito ódio. Essas pessoas tinham motivo para ter muito ressentimento. Se a gente fizer isso, a gente leva a discussão para um próximo degrau, que é o que, que pessoas com muito ódio e ressentimento fazem? Então, o que, que mulheres que foram muito feridas pela vida e que têm ódio da sociedade pelo que... A sociedade subtraiu pelas oportunidades que ela não teve, pela vida difícil que ela tem e que ela olha ao redor e os outros não têm. O que que negros fazem quando eles olham ao redor e veem que é injusto, é profundamente injusto? O que que gays fazem diante da injustiça? A impressão que eu tenho é que a resposta é sofrer e adoecer. Pode ser também agir, pode ser também criar articulações, pode ser tentar, como a Cris fala muito bem, eu vou... Ganhar do sistema para depois quebrar o sistema, então aquele mito do herói que apesar de todas as injustiças consegue ganhar e aí depois vai questionar o sistema. Então tem uma série de formas, mas dificilmente a resposta é a violência. E aí por isso que eu queria que a gente entrasse, o que, que significa a masculinidade tóxica e por que, que isso é um fator essencial
4: para a gente entender o comportamento desses criminosos. Pegando o gancho do que você falou, né, do sofrer, né, enquanto que algumas camadas têm a questão do sofrer, eu penso que até a ação pelo ódio seja também uma expressão do sofrimento, só que ele faz um laço pelo ódio, o ódio é extremamente integrativo, né? Você... A gente poderia falar que o um medo? Com certeza, medo, paranoia, ódio, eles formulam uma espécie de identificação e aí cria-se um grupo, se a gente observar, tem inimigos estipulados em comum. E se a gente for pegar o outro âmbito, que é o do sofrer e do adoecer, a gente pode pensar que os laços formados são diferentes, né? A gente tem visto aí muitas rodas de conversa sendo feitas, muitos trabalhos sendo feitos para que se possa trazer esse sofrimento à tona. Algo que eu acredito muito é que o ódio tem um lugar extremamente bem-vindo na clínica. Eu gostaria que isso fosse trazido para lá sempre, porque é a expressão ali e a escuta para que a gente possa entender o que está que na camada por baixo de todo esse ódio, porque nunca é uma questão única e, às vezes, aquilo que se declara como alvo só está expressado por um, porque, na verdade, representa e simboliza uma série de situações que corroboram com alguma questão lá atrás e que, então, vai ganhando contorno com uma pessoa, mas às vezes nem era aquela pessoa, né? E aí a gente pega a questão, então, da masculinidade, né? Eu acredito que seja extremamente urgente, a gente tem passado por revisões emergenciais e, e muito bem feitas que o feminismo tem trazido, de questionar, né? O que que é do masculino, o que que é do feminino e o quanto que isso se cruza e quais são os espaços para o que a Maria Rita quer falar de mínima diferença, né? Então, a gente precisa tentar entender o que que tá embutido em masculino que ideais são esses? É um ideal de be a man, né? Em que você vai chorar, então você tem que aprumar, secar as lágrimas e isso não é ser um homem. Um homem, ele não vai chorar, um homem não vai ser vulnerável. Ou a masculinidade, a gente pode incluir justamente a vulnerabilidade tudo isso que não é comportado. E aí a gente vê que, na verdade, é uma masculinidade atingida pelo machismo. Né? E por todas essas premissas que fazem uma espécie de fronteira entre o que é ser homem e o que não é. Que vai muito além
1: do não chorar, que vai sobre a pressão do sucesso. Então, ou seja, se a gente está falando de, como você trouxe aqui, questões trabalhistas, questões de um sucesso que é inatingível e o sucesso está ligado diretamente à minha identidade... Então, perceba, eu não sou homem se eu não tenho sucesso. E se eu não tenho acesso, começa a ficar muito mais grave para mim do que todas essas populações que eu falei, que se elas não têm sucesso, bom, claro que é ruim, claro que é profundamente revoltante, mas não tem o peso extra de que o sucesso era esperado dela. Ela não pode ser sem o sucesso. Então, o sofrimento é de outra natureza, né? Dói em outro lugar, de outra maneira,
0: é, a gente recebeu um e-mail a semana passada de um homem de 37 anos falando o quanto ele se sentiu um bosta. É um e-mail enorme onde ele conta sobre os últimos 16 anos da vida dele, fases de terapia, relacionamentos amorosos, disfunção sexual e como, na verdade, ele não consegue, ele não acha que ele é bom em nada, apesar dele ter um emprego, apesar dele ter uma família. E ele vem numa cadência no e-mail. É, sempre falando sobre isso, eu já pensei em me matar, mas aí eu penso no sofrimento das pessoas que vivem comigo, ah, mas eu não, eu não consigo justificar a minha existência, eu fiquei muito tocada por esse e-mail, aí ele fala, tem um momento no e-mail que ele fala assim, eu pensei que eu talvez pudesse ser gay, e aí eu fui pra terapia, eu conversei e aí eu descobri que nem gay eu sou e tudo que ele vai me contando ele vai se frustrando, é um caminhão de frustração gigantesco ele transmite uma ausência de vitalidade enorme, um olhar para a vida muito desesperançoso sabe quando você vê uma criança se debatendo e você vê que ela vai se machucar e a é sua vontade é abraçar ela para contenção a minha vontade era abraçar essa pessoa por contenção, porque ela em tudo que ela falava levava ela para um espaço de extrema solidão de ausência, de conquistas mas o que ele me contava era diferente do que ele
4: estava sentindo. É, aos olhos dos outros, ele é muito bem-sucedido. Ele era uma seres. pessoa
0: comum. Eu acho que a gente tem uma trajetória dada para essa pessoa de uma super expectativa, né, de uma vida com grandes acontecimentos e com grandes reviravoltas. E, na verdade, a vida é muito mais tediosa do que a gente gostaria de encarar. E um medo. Eu sinto sempre um medo muito grande de não corresponder às expectativas, ao que ele mesmo se propôs a ser ou a fazer. E o final desse e-mail é... é ele simplesmente falava isso, eu tenho 37 anos, eu não tenho muita esperança de constituir uma família, não acho que eu vou melhorar tão cedo, eu não acho que eu tenha é, substância para ter um relacionamento de longo prazo continuo fazendo terapia, continuo tomando remédio, eu busco resolver as minhas questões de agressividade com comunicação não violenta, eu escuto muito mamilos, eu só acho que eu não tenho capacidade de colocar nada disso em prática é como uma amiga me chamou, isso é lágrimas masculinas então, é,
1: é, é muito sofrimento, né? Chamar de lágrima masculina é muita sacanagem. É muito sofrimento. E, e eu acho que assim, a gente está tocando no que compõe a masculinidade tóxica. Como a necessidade do sucesso, a negação da conexão com o sentimento. Tem também uma questão de liderança. Então, o homem ele foi colocado para chefiar a família, chefiar a sociedade, chefiar a empresa, certo? Ele tem que ter... o que, Quando a gente fala de seja homem... Tem a ver com ter agência, com ter iniciativa, com ter a resposta. Então, o homem se perde, ele perde a masculinidade dele se ele tá confuso, se ele tá perdido, se ele não tem ambição, se ele não sabe pra onde, se ele não tem as respostas. E, gente, no cenário que a gente tá, em que tudo se moveu, como é que o homem vai ter uma resposta, gente? Se tem um homem que não tá confuso... Ele não tá prestando atenção. Exato.
3: Não tá vivendo na sociedade hoje. Tá é a completamente sociedade desconectado do
4: que tá acontecendo. E que poderia se beneficiar muitíssimo dessas novas propostas que têm sido trazidas, justamente de fazer aí uma mistura, né? Do que, que são essas características femininas. A própria noção de homem e mulher é, é, vem sendo debatida, né? Eu acredito que todos esses debates são riquíssimos. Isso que, que vocês têm trazido, eu fico pensando nessas situações dos massacres, dos tiroteios me faz pensar um pouco na lógica do justiçamento, que é completamente oposto à aplicação da justiça. Vocês, vocês que são da área podem me corrigir, porque eu fico pensando o seguinte, quando você começa a perder a confiança, a credibilidade que uma instância maior que você, mais responsável, vá fazer uma interferência no que está ocorrendo, você faz com as próprias mãos e se sujeita, não é nem que se sujeita, você ignora a lei, ignora tudo aquilo que foi pré-estabelecido e provoca uma mensagem, né? Eu não deixo de associar tudo isso que acontece com as questões dos linchamentos, linchamentos virtuais, um caso que até hoje, assim, me parece que a gente precisa se debruçar sempre, foi o linchamento de Fabiano e de Jesus, que foi no Guarujá, não sei se vocês se lembram, circularam algumas imagens, supostamente retrato falado de uma mulher que sequestrava crianças no uhum. Guarujá, depois descobrir que essas as imagens eram de um site de humor, e aí tinha uma página que era baseada em denúncias para poder promover a segurança na cidade. E aí, após a circulação dessa imagem, muitas pessoas começaram a falar, ah, eu a vi, ela estava em tal lugar. Não, eu vi ela saindo. Então, começa-se a criar narrativas né, muito participativas nessa questão do vamos buscar quem é o culpado, e que resultou em uma moça que um, alguém identificou como é a mulher sequestradora, perguntaram se ela gostava de crianças, ela disse que sim, e foi assim que começou a barbárie. Então... No justiçamento, a gente fica pensando assim, quem está se punindo? né Que mensagem é essa de ressentimento que está se aplicando e que envolve ali uma total desresponsabilização sobre o próprio ato. Eu tenho direito a tal coisa, eu quero buscar o culpado, eu não tenho quem possa me... Eu tô pensando então aqui na, na lógica dos massacres, né? Eu passo por essa situação de ressentimento em que ninguém está vendo a minha dor, estão tomando questões que deveriam estar cuidando e, e eu Acredito num sofrimento legítimo, do, Isso, inclusive dos perpetradores, uhum. só que não é por essa via. Não, claro que não. Jamais por essa via. É, seria como supor, né? Que todo mundo que sofresse bullying recorresse a uma ação de violência para poder estabelecer uma penalização, né? Isso me remete um pouco, né? Ao longo da história, e de novo, desculpa gente, a gente vai
0: citar sapiens de novo, mas o Harari fala muito sobre quando uma civilização invadia a outra, e que havia um massacre cultural naquela civilização, ela primeiro resistia muito, depois existe até um uma coisa de pertencimento que passa a acontecer. Nos dias atuais, que a gente, teoricamente, não tem mais essas invasões, o que eu percebo, nesse sentido que a gente está falando do justiçamento, é que isso está acontecendo, uma civilização sobrepondo a própria civilização dentro da mesma sociedade. Então, o, o, o que eu percebo que é uma resposta de quem está perdendo o poder, como qualquer outra espécie que está entrando em extinção. Ela faz qualquer coisa para sobreviver. Então, isso é uma res... Eu percebo como essa resposta de tá extinguindo, eu estou morrendo, eu estou perdendo poder, eu preciso reagir. Só que isso vem para uma outra camada tão lá embaixo, porque você vai falar, ah, mas você acha que esse menino de Suzano tinha esse raciocínio? Claro que não, imagina. Ele nem sabe disso. Aí a gente vai dar instâncias que a, que a psicanálise traz muito, né? Da, do que, que a gente tem no espírito do tempo da sociedade. Como que isso reflete para cada um? Então, por mais que a gente esteja... Parece muito elaborado tudo o que a gente está falando. E aí, quando a gente vê na prática, a gente fala... Imagina, essas pessoas nem tinham acesso a esse tipo de pensamento. Tem, gente. Tem sim. Claro que tem. Porque eles não têm... Ah, o que separa é o sentimento. E o sentimento, a gente não domina. A percepção a gente não domina. A narrativa a gente pode dominar, o debate, a exploração do tema, mas o sentimento não. E esse sentimento está presente em qualquer classe social dessa linha de pessoas que continuam perdendo o poder.
1: É, eu queria passar agora para o Gus, porque a gente está falando, então, de que existe, ok... Um sentimento de ressentimento, a gente entende que ele se potencializa por conta da masculinidade tóxica, ou seja, não é todo mundo que sente ressentimento que responde assim, existe um perfil específico e esse perfil é o, como a Cris falou, o perfil de quem está perdendo o poder, tá deixando o espaço de protagonismo. Só que existe também uma ferramenta, né, Gus? Que é assim, a internet possibilitou que essas pessoas que, por exemplo, em Suzano, estariam isoladas e desprovidas de poder e desprovidas da noção de que existia alguma coisa ao alcance delas para fazer para se vingar. E elas encontraram, do mesmo jeito que o movimento feminista encontrou na internet um jeito de se conectar e de encontrar força um no outro, do mesmo jeito que o movimento racial encontrou na internet uma forma de conhecimento, empoderamento, de mobilização social, esses, entre aspas, párias esses homens sofrendo também encontraram na internet uma forma de encontrar comunidade, construir comunidade, se inspirar, se organizar e agir, certo?
5: Bom, acho que tem várias coisas sobre internet. A primeira coisa que é polêmica é que não há deep web, e não há dark net, não há dark web. Na, na verdade, apenas há internet. Da mesma forma que as pessoas falam, ah, tem a nuvem. Não, não tem a nuvem. A nuvem é o computador da Amazon, o computador da Google. É, não existe nuvem e também não existe deep web. Tudo é internet e é, é uma coisa só. Então, há certos momentos que as pessoas vêm com uma narrativa, quem já sabe onde elas querem chegar? Quando um homem fala, ah, nem todo homem faz tal coisa, você sabe onde ele quer chegar com aquela frase. Da mesma forma, quando alguém fala, ah, a deep web, tal, 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 a gente sabe que a pessoa quer chegar na criminalização da web e na criminalização do anonimato. Eu acho que a gente tem que diferenciar a questão sobre os fóruns, o anonimato e o Tor. A primeira coisa é que o Tor é uma ferramenta, qualquer um pode usar, uma ferramenta anônima. Ela tem diversos tipos de usuários, né? Um usuário inesperado é a própria polícia. A polícia necessita do anonimato para investigar crimes na internet. Se ela investiga do próprio computador dela, todo mundo vai saber, olha, é o IP da polícia, não, eu vou banir esse IP, estou salvo. Então o Anonimato ele tem diversos usos, né? Inclusive, para quem aqui visitou esses fóruns e o fez do próprio computador sem Tor, está expondo o seu próprio IP. É, seu própria identificação para um bando de psicopata. Então o Thor é uma ferramenta necessária a defesa de direitos humanos, não só no Brasil, como no mundo todo. Então, ele é uma ferramenta muito necessária, e ela foi muito criminalizada na última semana. Inclusive, matérias na imprensa dizendo, se o seu filho tem Thor instalado no computador, chame o psicólogo. Chame a polícia. Né?
1: Por isso que a gente tem você na mesa. para este tipo de absurdo não sair. Porque a gente não entende, né? Essa que é real. A, gente... a verdade que eu acho que é, tá difícil de acompanhar, né, então eu lembro, quando que eu li sobre Deep Web, quando eu tava é, estudando para o programa de pedofilia, e aí era sobre isso, existe uma camada da internet, que é a camada, o Gmail, o Google, o Facebook, os sites das empresas, os sites dos governos e tal, que é a camada em que todo mundo tá identificado, e existe um subterrâneo lá nos profundos que você só acessa usando um protocolo que a gente não saberia fazer não é no seu browser normal e não sei o que então assim tem toda essa Mística ao redor da deep web o que chamam de deep web que você fala que não existe o que é
5: bom o Thor dentro dele tem um protocolo chamado onion services serviços cebolas é uma forma de trafegar dados de forma anônima então eu posso disponibilizar serviços tanto web de e-mail qualquer tipo de serviço. A Deep Web, o conceito é muito frágil. Qualquer coisa não indexada pelo Google é Deep Web. Então, Facebook é Deep Web, WhatsApp é Deep Web, tudo é Deep Web, então, né? Tá. Só que tem um problema. Esse conceito, ele, quando as pessoas utilizam, elas querem referir a um determinado fórum, uma determinada coisa. Existem esses fóruns, muitos desses fóruns são públicos, são abertos. A questão do Onion Service é que é um, um serviço que você utiliza para trafegar dados de forma anônima. Então, por exemplo, a gente tem que quem utiliza o Onion Services, o New York Times para o site não ser censurado em nenhum país do mundo, o Facebook usa o Onion Service, o Guardian, a polícia italiana para receber denúncias sobre corrupção. Uhum. Então, o Onion Service é uma tecnologia livre, aberta, e qualquer um pode utilizar para disponibilizar seu site via ela.
1: E como toda a tecnologia, ela é agnóstica. Então, por exemplo, o tráfego de conteúdo pornográfico infantil também é usado nessa plataforma, aproveitando o anonimato, certo?
5: Certo. Por exemplo, ontem à noite eu criei um site para o Mamilos. Então, se você pode ir lá e digitar o endereço, você vai entrar no site via Onion Service. Na verdade, qual que é a grande questão? É, é descentralizado, então o Tor, o projeto Tor, não tem um controle de falar, ah, esse domínio pode, esse domínio não pode, porque é um projeto visando direitos humanos no mundo todo. Então, em um país, falar de direito é, da mulher é crime. No outro país, falar do direito de LGBT é crime. Né? E isso a gente vê, por exemplo, na Indonésia, é crime ser trans, ser homossexual. Então, o Thor, ele avança direitos humanos, dando possibilidade para populações marginalizadas a pesquisar sobre o que elas quiserem sem ser censuradas. Então, a gente tem essa tecnologia que possibilita isso. A grande questão é que, um, no caso de Suzano e no caso é, da Nova Zelândia, parte disso daí não chega nem a ser usado o Onion Service. São usados fóruns abertos, públicos, na internet, entre aspas, na clearnet, na internet que você digita lá.com e abre no seu navegador. Acho que esse é o grande problema, que esses fóruns, eles são supostamente anônimos, mas eles não são anônimos. A grande narrativa é que o anonimato possibilita a liberdade de expressão total, ao ponto de que é, você pode, inclusive, defender a morte de outras pessoas e matar outras pessoas e, e por aí vai. Né? Como se fosse o caos da, da liberdade. Quando que, na verdade, esses fóruns eles são extremamente moderados. Se você fala que é mulher, se você fala que é comunista, se você fala que é esquerdista, você é banido desse fórum. Então, não é a liberdade de expressão, não é o unanimato. Né? Há uma ideologia por trás desses fóruns que enquadra pessoas nesses fóruns. E acho que a gente tem que discutir essa ideologia que está empurrando pessoas a cometerem certas coisas, né? Não é o um anonimato, não é a tecnologia, é uma ideologia.
4: Nossa, bucou aqui. E aí eu fico pensando, né? Sim, então a questão seria muito mais o que leva a se fechar nesses fóruns e a se enquadrar essas pessoas, isso sim poderia ser pauta de discussão e não necessariamente a ferramenta utilizada para a expressão desses ideais.
5: Exato. É, é, tem uma ideologia por trás desses fóruns, né? Especificamente a cultura Tchêner e tudo mais, né? E aqui eu tô falando mais com meu bonezinho de cientista social e não mais como organizador da Crypto CryptoRave <risos> ou colaborador do, do projeto Thor. Tem uma cultura de, entre aspas, anonimato e liberdade de expressão, mas ela enquadra as pessoas a falarem, ó, oh, você tem que odiar a mulher, você tem que odiar gay, você tem que odiar judeu, você tem que odiar negro. É uma cultura, né? Então, propriamente O
1: que você tá dizendo é que o que atrai esses meninos quebrados pro Chen não é o anonimato. Não é o fato de que ali tem liberdade para ele expor finalmente o que ele pensa e o que ele sente e ele não consegue expor em nenhum outro lugar. O que atrai ele é justamente o fato dele saber que isso existe, que tem um lugar onde o pensamento dele, o sentimento dele vai ser acolhido
5: vai ser acolhido e vai ser reafirmado,
1: reafirmado.
4: e me parece que é o pertencimento então né, é... ali é o
1: pertencimento é, a cultura, porque o que você está falando é a cultura do ódio né? O ódio pode tomar várias formas, como, por exemplo, na Nova Zelândia foi o ódio ao diferente, e aqui não, não tinha esse contorno, não tinha um grupo específico que era o target, era o ressentimento puro, né?
5: É, acho que o da Nova Zelândia está muito mais conectado com o atentado que aconteceu na Noruega uhum, alguns anos atrás. Sim. Sim, é. de vitória Da ilha de É, exato. Isso. E acho que está muito mais... Nova Zelândia e Noruega estão muito mais conectados com o que tem acontecido nos Estados Unidos, uhum. né? E o que aconteceu em Suzano está muito mais conectado com Columbine e com outros atentados a escolas do que propriamente a Nova Zelândia e Noruega.
0: O que a gente tá falando... Eu só queria voltar um pouquinho, porque essa informação que você traz, é, ela dá uma bugada, assim, no cérebro <risos> da gente, né? E a gente sempre polêmica. É, muito polêmica. Porque eu tenho uma placa aqui te falando, venha, a cultura do ódio é bem aceita aqui. Então, já... Não é que eu estava passando por ali e, de repente, as conversas começaram a ficar estranhas. Eu vou pra este lugar ciente do que é oferecido ali dentro, né? Do mesmo jeito que eu posso te dizer, então, que... A luta pelas minorias encontraram um lugar e se reuniram a partir desse, ó Esse aqui é um fórum para tratar de mulheres na publicidade. Entrem aqui se vocês querem mudar essa realidade. Esse fórum aqui, esse grupo fechado é para tratar de mães no mercado de trabalho. Então, esse grupo aqui é para tratar de quem odeia essas minorias, esse mundo acho que não está errado e quer ter liberdade para odiar e inviabilizar a existência desse outro.
1: É, o que eu acho que é interessante do que você traz é assim, não é a ferramenta, se você não tratar o sentimento, você não vai dar conta disso, então quando você fala, eu preciso atacar a privacidade na internet, eu não pode mais haver anonimato, você tá tentando tirar a arma, quando na verdade você precisa dissolver a força da atração dessa ideia, que é... Por que, que o discurso de ódio é tão sedutor para jovens? Por que, que o discurso de ódio traz respostas que eles não estão encontrando em outros lugares? Vamos lá, Ivan, como é que a gente dissolve isso aí?
3: Olha, é muita, muitas, muitas coisas. Eu tô, aqui, eu tô aqui quietinho ouvindo, porque realmente é, são fatores fundamentais. É, entender tudo isso é muito mais complexo do que falar: são meninos doentes, têm problemas psicológicos, mentais, tiveram acesso à arma, e aí foram lá e mataram todo mundo na escola. Né? Ou uh, o australiano que na Nova Zelândia ficou cinco anos se armando para matar 49 pessoas dentro de uma mesquita, olha o crime de ódio, né? É o anti -Islam. Acho que. É muito mais complexo que isso. Agora, ouvindo tudo isso e, e, e trazendo para uma perspectiva um pouco mais ampliada, se a gente está entrando nesse momento de transição da sociedade, em que não há um povo bárbaro invadindo o meu país, o meu território, e agora os costumes e as tradições vão ser de acordo com o dominador... Se não é essa sociedade que olha para isso como uma invasão, como perdendo um posto, é um pedaço da nossa sociedade que está encarando dessa maneira. É importante dar esse zoom out de vez em quando para a gente entender como essa mesma sociedade recepciona essa transição. Me parece que isso é inegável, eu acho bom para a sociedade enquanto ideal de igualdade, ideal de né, ter uma sociedade mais justa, que é o que, no fim das contas, me parece que o projeto humano neste planeta busca, que o homem branco, cis, calcado numa visão de mundo patriarcal, meritocrática, ele é empoderado, ele quando nasce, é, parece a cena do Rei Leão, né? Falando, olha olha Simba, tudo que o sol toca vai seu um dia. Essa visão está sendo derrotada. E que bom que está sendo derrotada. E aqui quem está falando é quem está tomando tiro nessa guerra. Porque é o homem branco, cis, que olha para tudo isso e fala, olha, realmente, tem que deixar o negro falar, porque é ele que sente na pele todo dia as violências dessa sociedade. Olha, é a mulher que foi colocada num lugar subalterno a vida inteira ou a sua existência toda, desde que a história é história e é registrada pelo homem branco cis, uh, que agora vai começar a falar e vai colocar uma outra perspectiva. Agora, isso dói. Isso dói em quem está ali naquele fronte. Se a gente vai encarar tudo isso como uma guerra, eu acho que a gente já começa errado. Porque a gente já começa acreditando que a linguagem da violência, a linguagem de um grupo contra outro, vai dar solução para um problema complexo que já é violento. Acho que a psicanálise tem muito mais ferramentas para olhar para isso, mas acho que toda transição é dolorosa. Toda transição acaba trazendo algumas dores que é difícil você olhar para o caso específico. Né? os dois jovens de Suzano entraram, por que que entraram? Por que que uh, fizeram o que fizeram? Acho que é super importante a sociedade como um todo olhar para esses casos individualmente, mas vamos, vamos olhar a sociedade. Quais são as ferramentas que nós temos à disposição para recepcionar todo esse ódio? O ódio vai existir, é um sentimento humano desde que o homem é homem. As reações a essa transição também vão acontecer, mas como essa sociedade absorve tudo isso? E aí, com essa lente mais amplificada, a gente começa a pensar, poxa, se a vida inteira, se o sonho da sociedade ocidental é calcado no consumo, no American Way of Life, de que o homem é dominador, é aquele que provê, é aquele que é medido o seu sucesso enquanto indivíduo a partir do seu sucesso profissional, do seu sucesso material, da capacidade de encontrar né, uma mulher para casar, ter filhos, um labrador em frente à lareira. No Brasil a gente não tem nem frio para ter lareira, mas a gente né, projeta essa imagem. E o sujeito? Não consegue arrumar uma namorada, não é o dono do time de futebol da escola, não vai bem nas Que lugar tem essa pessoa dentro dessa sociedade? Acho que esse é um ponto individual, mas... Como que essa sociedade olha para esse cara e fala assim... Vou te resgatar também, né? Você faz parte... E aí, aproveitando a carta né, que foi mandada para cá... É, é super sintomático. O que fazer com essas pessoas que, aparentemente... Naquele defusão do dia a dia, você olha e fala... Pô, esse cara tá bem, esse cara tem emprego... Esse cara tem família... Esse cara tem alguma sociabilidade colocada ali. E para ele, ele tá totalmente excluído, né? E aí, a sociedade cai nessa... O que eu chamo de linguagem da violência. Se você pega a estética desses acontecimentos, se você pega como essas pessoas se armaram, se vestiram, Isso. como é que eles foram para um fronte de batalha, você começa a perceber uma série de outros elementos que estão incutidos na nossa sociedade e está todo mundo glorificando esse tipo de sentimento. Né? o coturno, vestiu preto, colocou uma máscara de caveira, quem trouxe, a, a primeira vez que eu vi essa reflexão foi do Renato Lima, da, do uhum. Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que chamou a atenção falou, poxa, a gente não está só colocando arma à disposição para esse tipo de coisa acontecer, a gente está empurrando uma cultura de guerra, a gente está reforçando uma linguagem de guerra que faz com que esses caras, Vão dar o troco nessa sociedade ou vão lá conquistar aquilo que lhes é de direito, né? E aí, de novo, a gente volta a dialogar com masculinidade, a gente volta... Os americanos, anglo-saxonos chamam isso de entitlement, uhum. né? Você, você tem isso de nascença. Então, eu, homem branco, cis, não consigo uma namorada, vou mal na escola, não jogo bem em futebol, o meu emprego é mais ou menos, pô, eu não consigo comprar meu carro... Eu preciso tomar isso de assalto, porque a linguagem da violência está muito dentro desse nosso cotidiano. Então,
1: mas essa, essa aprovação de masculinidade, de que tudo, todos os indicadores que eu tenho me chamam de fracassado, eu acho que essa palavra, a sociedade do sucesso, traz como efeito colateral esses ataques. E aí, nesse sentido, que eu acho que é o que a Cris tentou falar, que é assim... Ah, essas pessoas pensaram isso? Não, claro que não. É de uma abordagem sistêmica, é pensar que se a gente glorifica o sucesso dessa maneira... Se a gente criou ferramentas em que a gente compartilha os nossos sucessos e esconde as nossas fraquezas... A gente necessariamente vai produzir pulsões de revolta e de ódio... Em que eu falo, se eu sou um fracasso em todos os sentidos eu vou conquistar o sucesso de alguma maneira, na amarra. E qual é a amarra? É usando a linguagem que a gente tem usado, e aí é sob essa perspectiva, e não nessa, na relação direta, que eu acho que entra o nosso questionamento de videogame, por exemplo. Não que jogar videogame vá levar, porque uma pessoa, da mesma maneira como droga, da mesma maneira como álcool, da mesma maneira como sexo, da mesma maneira que todo o resto das coisas, uma pessoa que está equilibrada, que tem todas as outras coisas, vai fazer uso de sexo, drogas, álcool, uh, videogame, televisão, filme, qualquer outra coisa e tudo bem, vai dar vazão ao ódio que é natural, humano, e está tudo certo. Quando é que a gente vai ter um desvio disso? Quando todas as caixinhas estiverem vazias, eu não tenho rede de proteção nenhuma, eu não tenho rede de proteção psicológica, então eu não tenho arcabouço psicológico, eu não construí isso, eu não tenho rede de proteção social, então nem a escola, nem a família, em nenhum lugar esse jovem encontrou uma rede de proteção para segurar isso, essa revolta vem e a estética que eu tenho a referência que eu tenho é a referência da violência, porque isso é um fator que é comum a todos os atentados, não é matar todo mundo, é matar todo mundo com, sendo que antes ele postou foto com arma sendo que ele tenta ao máximo ter alguma exposição do como ele está fazendo isso e existe a necessidade de controlar a narrativa para que ele saia da vida e eu acho que isso também é um fato que é comum a todos, o fato de que todos se suicidam depois, então é uma saída da vida gloriosa Nessa perspectiva de que é glorioso quem é forte. De novo, a gente volta para a masculinidade. O que nos redime no final do dia, o que vai provar o nosso valor, o que é sucesso, é fazer uma demonstração de força. Fala assim, gente, mas tem coisa mais covarde do que você assassinar criança dentro de qualquer é, sistema ético que já existiu na humanidade, você armado matar alguém desarmado isso é ignóbil os maiores guerreiros isso era ceia é, ia o inferno é uma desonra entendeu não importa se é Valhalla que você não vai entrar não importa se é, é o Maori que você não vai conseguir é, se você tá numa posição muito desigual não é honroso você matar então olha o tamanho da distorção que o ser humano precisa criar para ele considerar que o circo que ele armou ali ele conseguiu mostrar que ele tem poder acima de todo mundo ele construiu essa narrativa
3: como estudioso da violência e da segurança pública, a gente ainda no Brasil não consegue ter um perfil ou traços comuns de todos os atentados, né? Todos os massacres em escola, porque temos oito casos de 2002 para cá. Mas tem um site muito legal americano que começou com mães que perderam seus filhos para violência armada, nessa história de, de arma rudo nos Estados Unidos, chama Mother Jones. E eles fizeram um levantamento de todos os massacres em escola. E quem chamou atenção para isso foi um outro sociólogo e estudioso de segurança pública, o Túlio Can, que fez um artigo Fantástico, falando, olha, no Brasil a gente ainda não tem dado estatístico, a gente não tem volume para isso, mas nos Estados Unidos tem. E ali a gente começa a identificar um padrão que dentro da criminologia, dentro da polícia, você começa a delinear um perfil de pessoas que estão aptas a cometer esse tipo de ato, né? E aí a gente vê, é o homem, jovem, branco, normalmente uma família de classe média, que teve oportunidade de estudar, que tem amplo acesso à arma de fogo, no caso dos Estados Unidos isso não é nem culpa né? dos jovens, o, o país inteiro é assim, e aí você começa a identificar quem que é esse grupo, é exatamente o grupo que está sendo excluído dessa transição, dessa sociedade, começa a se enxergar em outro lugar, e você tendo esse perfil, esse diagnóstico, dá para fazer alguma coisa, dá para começar a criar política pública, dá para começar a criar mecanismos dessa rede de proteção, que você falava aqui, que é tão fundamental se a gente quer se preservar enquanto sociedade. Acho que tem um ponto importante também, que é uma crítica, nesses tempos em que todo mundo tem cobrado autocrítica de todo mundo, <risos> é, é importante a gente também fazer uma autocrítica enquanto sociedade. Né? Quando eu estava lá na, na faculdade estudando Direitos Humanos, eu fiquei maravilhado com essa concepção de Direitos Humanos entre o Ocidente e Oriente, né? E, e como o projeto de direitos humanos, e aí é a grande piada, né? Todo mundo fala, ah, esse povo que é, gosta de direitos humanos é tudo comunista, né? É tudo socialista tal. E direitos humanos talvez tenha sido o projeto da humanidade mais liberal da história. O projeto de direitos humanos, desse da ONU, da Carta da ONU, ele preserva o indivíduo frente ao coletivo. Ele quer proteger as no os nossos direitos individuais, ele nos dá garantias contra o um massacre e potencial do Nada Estado. Nada menos
1: comunista do que isso.
3: Inclusive. Se fosse comunista, ia ser o contrário, né? Ia ser o coletivo, coletivo se sobrepondo, sobrepondo ao indivíduo. E aí tem, enfim, uh, vários pensadores do mundo árabe, chineses, enfim, que falam justamente o contrário, que para uma sociedade ser coesa e ter menos distúrbios como esse no, ao longo do tempo, você precisa olhar para a coletividade sobre o indivíduo. Mas o meu ponto é, será que não está na hora da, da nossa sociedade ocidental, que até agora, e ainda é, né, vamos, vamos, a gente ainda não, não deu esse passo, ainda é patriarcal, ainda tem a reafirmação de direitos, dominantes do homem sobre a mulher, do branco sobre o negro, enfim. A gente está nessa transição, espero que esteja caminhando adiante. Será que não está na hora de entender que esse backlash acaba sendo um grande sinal amarelo para a gente olhar não para um ponto de retorno, que isso precisa ser uma revolução mesmo sem retorno, mas um ponto de como que a gente traz para esse barco essas pessoas, uma sociedade que valoriza o indivíduo acima de qualquer coisa e reprime esse indivíduo a ponto dele tomar atitudes violentas, de matar criança, de querer passar uma mensagem. O caso do atirador na Nova Zelândia, ele é, é tão simbólico a questão de como há uma, há uma vontade de se expressar represada que ele escreveu em todas as armas que ele levou para o massacre as mensagens que ele queria passar num manifesto de mais de 40 páginas que ele escreveu antes. Então, a linguagem da violência, eu volto nesse ponto, né? E essa estética usada para passar essa mensagem claramente está sendo danosa para a sociedade como um todo. Está deixando mortos, estendidos aí no chão e dá para resolver. É, segurança pública, ainda mais num país como o Brasil, a gente não sou da paz, as organizações parceiras aí que trabalham com segurança pública, todo mundo olha pra gente e fala ó, lá vem os arautos do apocalipse, porque esse povo só sabe falar que morreram tantas pessoas, tantos foram roubados, estupro, é, a gente lida um pouco com a desgraça da humanidade. Agora, é importante também dizer que tem solução, que dá pra criar uma estratégia que minimize esse impacto. E do ponto de vista dessa lente mais ampliada, é importante dizer que dá pra fazer dá para trazer o homem branco o cis que tá super reprimido, que não consegue, acho que tem capacidade, a gente tem capacidade enquanto sociedade, enquanto humanidade, suficiente para trazer esse povo para um lugar de menos conflito, de extravasar essa violência em outro lugar, de trabalhar esse sentimento que não necessariamente vai gerar de tempos em tempos um massacre em escola.
1: Então tá, então você falou do que, que a gente faz como sociedade para criar uma rede de proteção para um grupo. Agora eu queria que a Amanda falasse um pouco sobre o que, que a gente faz para melhorar para os indivíduos no isolamento social, que é um dos fatores predominantes. Então, para que o tchan não seja tão atrativo, eu precisaria ter respostas coletivas, respostas em, em termos de planejamento público, para diminuir o isolamento social. Eu fiquei bem chocada que agora eu estava no SXSW em Austin e eu vi uma palestra sobre solidão. Geração da solidão, 10 mil seguidores e nenhum amigo. E aí falava que os estudos sobre solidão, que o termo técnico é isolamento social, Social, porque isso lhe dá uma, uma, um sentimento, eu posso me sentir sozinha nessa sala, você pode não se sentir, então isolamento social é objetivo, eu vou ver quantas pessoas eu falei no último mês, então dá para medir. Que os estudos sobre isolamento social até cinco anos atrás eram em idosos. Por quê? A família se muda de estado, ele para de trabalhar, os amigos dele morrem, enfim ele vai perdendo aos poucos o círculo social. Então, se media objetivamente o quanto desse isolamento impactava em menor expectativa de vida, certo? Há cinco anos, esses estudos se voltaram para os jovens, que são quem mais estão sofrendo do isolamento social. Então, o, o que essa pesquisadora trazia era metadados, coletando várias pesquisas pelo mundo em várias épocas, mostrando que, vamos lá, de volta para o Yuval lá, a gente é tão insignificante que a gente não sobrevive sozinho. Então, para a gente chegar até aqui, foi extremamente necessário que a gente aprendesse a conviver em, em grupo. Para isso, corroborando com o que você já falou, que o ódio é normal, que a raiva é normal, que vários sentimentos antigrupais, né? Que não contribuem para a sociedade, são intrínsecos à gente. A seleção natural, ao longo de centenas de anos, milhares de anos, foi selecionando os indivíduos que conseguiam Permanecer melhor em grupo. Ou seja, o relacionamento humano, criar conexões, não é uma questão de alegria. É uma questão de sobrevivência do corpo. Então, ela mostra indicadores de que, entre os jovens americanos que ingressam em faculdade, 80% já desenvolveu alguma doença crônica. 80% dos ingressantes em faculdade e ela faz essa correlação com o índice muito alto de isolamento social. O nosso corpo não funciona desse jeito, começa a dar defeito, porque a gente foi programado biologicamente para ter relações significativas. E aí, o que, que acontece? O que, que a gente considera que é, é mais importante para a nossa saúde? Todo mundo está preocupado com a genética. Ela mostrou lá o quadrinho, 5% da relevância da sua expectativa de vida genética. Ah, mas então acesso a tratamento, 20%. Tá, mas então também é importante hábitos de vida saudável, mais 20%. Somando genética, acesso a tratamento e hábitos de vida, não fumar, fazer exercício, comer direito, tudo que a gente conhece, não dá 50%. Porque acesso à conexão, relacionamentos saudáveis, significativos, representa... 60% junto com fatores sociais como poluição, acesso ao trabalho e tal. Então, o então, que, que eu quero dizer? Se a gente está falando que os jovens estão sofrendo de isolamento social, é muito possível a gente fazer esse salto lógico de que a gente tem jovens quebrados. Como é que a gente lida como sociedade com isso?
4: Porque alguns saem atirando, outros estão doentes. Como que a gente lida? É, a gente pode... Traçar um panorama bastante doente da sociedade, né, olhando ao redor, assim, tanto em questões de diagnóstico, que eu discordo com vários, mas, assim, se a gente for pensar no que, que é efetivado como resolução para os conflitos, é chocante, né? São massacres, são suicídios, os índices de suicídios estão gigantescos. É e aí eu fico pensando nisso que você falou tão bem da questão da violência e você falando do quanto que, o que atrai, né, para uma agregação ali do ódio, o quanto que, às vezes, para se falar desses massacres, desses acontecimentos, tende-se a isolar o indivíduo da sociedade em que vive, como se esse sofrimento dele fosse apartado da sociedade, quando, na verdade, me parece que está completamente costurado. E aí, o que me chama muita atenção é o quanto que o discurso começa a colocar no outro essa culpa, essa você não devia ter observado... E você não percebeu, você devia ter feito alguma coisa. Então, claro, a gente tem ausência de políticas públicas que deveriam agir justamente né, nesse sentimento de empoderamento causado pela violência. Em toda essa estética extremamente cultuada né, de você resolver um conflito pela ação e não pela palavra, a gente tem vivido em um momento terrível no país em que há zero diplomacia e uma palavra completamente esvaziada e que convoca ao ato, ao ato de violência, a resolução do conflito em que você se dá o direito de ofender, se dá o direito de destratar. Né? E aí eu fico me perguntando também onde que fica a responsabilização de cada um na sociedade, se a gente pega essa questão do isolamento o isolamento ele vai presumir convívio e, acima de tudo, ele vai presumir que você entre na relação com a intimidade. E hoje, se a gente for pensar em questões da juventude, a fronteira entre intimidade, tudo aquilo que é exposto ao público, é mínima no sentido de até não conseguir identificar o que, que você poderia preservar e o que, que você poderia colocar uhum. lá fora, né? E nesse não reconhecimento, nessa não prática da intimidade, a gente perde muita oportunidade de se conhecer, se conhecer nos momentos mais dramáticos da vida, né? Acho que falta muito espaço para que os jovens possam ser escutados. Quantas vezes esse sofrimento juvenil que todos nós portamos, né? Uhum. Quantas das marcas agora que a gente carrega como adultos não estão, na verdade, revisitando questões não resolvidas lá de trás, né? O sofrimento juvenil é aborrecência, é fase, vai passar. Então, fica todo um acúmulo ali de narrativas que vão soterrando algo que está pulsando, que está ali. E que se você não faz um estímulo à busca pela palavra, à busca por aquilo que seja aprofundado, a um acolhimento desses sentimentos terríveis, porque é fácil falar que os meninos de Suzano são extremamente maus, que foram né, criados numa situação terrível, é muito fácil demonizar. Mas a verdade é que os conteúdos que eles possuem, qualquer um poderia possuir, a questão é a resolução adotada para algumas pessoas diante disso. E essa questão da responsabilização me parece muito, muito palpável da gente se colocar essa crítica, né? que é parar de localizar no outro aquilo que a gente poderia fazer enquanto sociedade. Então, quantas vezes a gente não demanda do outro uma tomada de cidadania que está na nossa mão também fazer. Uma tomada de atitude no coletivo que está na nossa mão. E aí eu fico pensando quão sintomático é esse ataque ocorrendo numa escola, que seria um, um espaço supostamente de segurança, né, quando os pais não têm com quem deixar as crianças, ou contratam alguém para cuidar, ou deixam na escola. E que espaço é esse hoje que a educação tem no país, né? Não é um espaço extremamente marginalizado, não é um espaço... Eu acho que o que mais me choca é o desprezo com que se trata as questões escolares. Só que você está formando sujeitos ali. Você está formando sujeitos em uma época em que você poderia interferir em como que esse discurso mais macro da sociedade, de exaltação da violência, de exposição dos corpos como se fossem objetos, né? Ali você poderia fazer uma intervenção e mostrar tem limite. Você não tem que ir por aí. Você poderia fazer uma série de interdições e aí também ter o trabalho das famílias. E aí também, e aí no trabalho das famílias me parece que aí as relações trabalhistas são cada vez mais complicadas, né? A gente vive para trabalhar no Brasil, né? Qual que é o tempo que você vai ter para se educar uma criança? Então... A gente precisa se responsabilizar naquilo que nos cabe, pensando que, sendo humanos, vamos perder, vai faltar coisa, vai ter coisa que não vai sair do jeito como estava planejado, e o quanto que a gente pode acolher desses sentimentos tão perturbadores, que é super fácil de apontar no outro, mas na gente?
1: Fala um pouquinho do trabalho que vocês têm em escola?
3: Vamos lá. Acho que de novo nessa perspectiva de uma lente mais ampliada para depois voltar para essa solução possível dentro de escola e dentro do que dá para fazer enquanto sociedade, né? A gente aproveita aqui a linguagem da guerra, que é a que é, é a moeda corrente nessas trocas. É, em filme de guerra a gente sempre vê aquele cara, o herói que vai pegar o amigo que sofreu com estilhaço de bomba, coloca nas costas, naquela política de não deixamos ninguém para trás. É legal isso ver no filme de guerra, né? Só que na sociedade dificilmente a gente tem aplicado isso para aquele que é marginalizado, para aquele que tá fora das normas, para aquele então... A lógica do eliminar o outro e a individualização desse sentimento em que todo mundo é um concorrente, todo mundo é um inimigo, eu vou prestar a FUVEST e eu tenho tantos concorrentes para minha vaga. Eu vou trabalhar e aí, para chegar naquele emprego, eu preciso eliminar os meus adversários. É, é, essa linguagem da eliminação é, é algo bastante complicado. Mas já dentro dessa lógica de né, no man left behind, vamos trabalhar um dado que é... E aí eu estou adorando esse, esse papel de... Já, eu, como advogado e sociólogo, dialogando com a psicanálise. né é Fazer o reconhecimento dessa realidade brasileira, e é uma realidade também compartilhada com outros países, o brasileiro não sabe resolver conflito de maneira não violenta. Temos uma dificuldade grande de resolução de conflitos de maneira civilizada, de maneira uh, educada, de maneira a controlar, e não foi à toa que eu escolhi essas palavras, a ponto de controlar os nossos impulsos, né? civilizada no sentido de trazer para um grau de aceitabilidade do outro, de civilização, de que eu preciso do outro para conseguir viver também, para resolver conflitos, porque os conflitos vão acontecer. Não tem como a gente fugir deles. E aí, o Sou da Paz e, e muitas outras experiências no mundo do qual nas quais a gente também se baseou, trouxeram para esse mundo da escola uma outra visão sobre violência, sociabilidade, indisciplina. E aí é uma história muito bacana, porque o da Paz trabalha com juventude desde que nasceu. Aliás, o da Paz faz 20 anos esse, esse ano. Então, a gente está super feliz em como ONG né, de Direitos Humanos e Segurança Pública, sobreviver 20 anos no Brasil. Isso é, é um feito por si só. Mas a gente trouxe um trabalho com juventude que existe desde o começo dos anos 2000 para seis escolas aqui em São Paulo, na zona norte de São Paulo, que inicialmente nós queríamos criar um ecossistema, uma rede de proteção para uma juventude que saía da Fundação Casa, ou seja, uhum. esse jovem, ele cometeu um ato infracional, né? é um crime para jovens, né? o Estatuto da Criança e do Adolescente não chama de crime, é, chama de ato infracional, ela foi pega pela polícia, ela foi internada num centro de detenção juvenil, no caso de São Paulo, a Fundação Casa, e ela está voltando para a sua comunidade. Infelizmente, o bairro na cidade de São Paulo que mais encaminha jovens para a Fundação Casa é o bairro da Brasilândia, na zona norte de São Paulo e aí o Sou da Paz tem um trabalho na Brasilândia há muitos e muitos anos, trabalhando com juventude e a gente resolveu focar nesse território nesses jovens que ninguém queria trabalhar é uma, é uma questão séria no Brasil, todo mundo apostando muito na primeira infância, acho que tem que apostar mesmo, mas e quem passou da primeira infância ainda tem algumas questões e a tem gente...
0: muito tempo depois disso e né? não dá pra gente esperar tempo. uma geração inteira para pegar os benefícios só de quem foi tratado na primeira infância
3: é, a turma do Sou da Paz é uma turma de teimosos que até o slogan é a paz na prática, se a gente não puder dar alguma solução para agora, dificilmente a gente vai convencer as pessoas de que no médio e no longo prazo, que é quando se realizam as políticas de segurança pública, tem efeito, a gente vai chegar lá. Mas resumindo um pouco dessa história, o que, que a gente fez? A gente foi trabalhar habilidades socioemocionais dentro da comunidade escolar. A gente pegou essas seis escolas e começou a trabalhar... O que originalmente era uma necessidade de trabalhar com esses jovens que vinham da Fundação Casa e precisavam se reinserir nessa comunidade para que não reincidissem no crime. Então, o menino já se envolveu com o crime, foi preso, ficou lá detido na Fundação Casa, está voltando para sua família, vai ter que se matricular numa escola. A escola é um tem um potencial enorme para ser um polo de paz, um polo de resolução de conflitos não violentos dentro de comunidades que sofrem com as mazelas da sociedade como um todo. Tráfico de drogas, a dominação territorial da violência, os abusos domésticos, enfim é uma comunidade como qualquer outra. E a escola tem esse potencial. Então, o que, que a gente fez? A gente se aproveitou de uma política pública, que né, a gente ajudou também a criar lá atrás, mas que aí virou ferramenta para esse projeto, que é o professor, mediador, escolar e comunitário. Gente, essa é uma peça fundamental dentro de cada escola. Nos colégios de gente rica, né, da classe média e tudo mais, tem o coordenador pedagógico, tem aquele professor que você tem mais acesso, tem tempo para cuidar de coisas que não são matemática português, inglês, ciências, etc. Nas escolas públicas no estado de São Paulo, lá atrás foi criado esse professor, que era alguém que não era o diretor da escola, não era um bedel, não era um professor que tinha responsabilidade de sala de aula, mas ele estava ali disponível para ser o mediador dos conflitos entre a comunidade escolar e esses indivíduos. Por que que eu falo comunidade escolar e não escola? Justamente porque e aí o bonito desse tipo de projeto é o princípio é olhar a escola como parte da comunidade. Essa coisa de, e eu ouvi muita bobagem nessa história de Suzano, assim vamos armar professor, vamos fechar o, o portão da escola, vamos colocar um policial militar na porta da escola para só deixar entrar. Se a comunidade não se apropria dessa escola, se essa escola não tá absorvida por essa comunidade, ela claramente não vai cumprir esse papel. E aí, olha que legal, era o que a gente foi falar com os alunos, vamos empoderar os alunos, fazer grêmio e tal, isso é velho, o Sul da Paz não traz nada de novo. Legal, mas vamos colocar esses alunos para fazer discussões sobre os problemas que eles enfrentam fora dos muros da escola. E aí, nada, até aí nada de novo também. Como é que você faz? Você tem um professor mediador que vai trazer para essa conversa o Bedel, que talvez seja aquele tiozinho da escola que está ali dando bronca, etc., mas ele é vizinho desse aluno. Ele, é, ele conhece os problemas que esse aluno tem dentro de casa, que o pai está desempregado, que a mãe tem problema com drogas, ou que o irmão já está no crime, etc. E ele traz isso para um contexto horizontal de discussão sobre problemas. Então, a gente levou racismo, a gente levou a questão do machismo, a gente levou a questão de drogas, a gente... questão. Integrou esse jovem, empoderou ele para que ele não para que ele saísse dessa posição super de baixo para cima e fez com que as pessoas se conversassem. Tecnologia, zero, né? Uh, sofisticação tecnológica, investimento em política pública, nada. É uma roda de conversa, mas é uma roda de conversa que consegue trazer esse aluno que está sujeito de todas as violências para conversar com alguém que ele confia. É o professor legal que você foi confidenciar que você tem problema em casa, por isso que você tirou uma nota ruim de matemática. E aí os relatos são incríveis. A profe... Tanto do ponto de vista da relação da professora, eu tive depoimentos de chorar de professoras que falaram, olha, eu sempre tive problema de indisciplina com esse aluno. Sabe o que eu fui fazer? Eu fiquei sabendo que ele jogava bola muito bem. Eu fui assistir um jogo dele no recreio. E aí esse moleque viu que a professora foi assistir e ela, no final do jogo, elogiou o moleque. Aí, o moleque começou a se comportar melhor na aula de matemática. Do mesmo <risos> conectou, jeito... Conectou, né? Conectou. Hum. A diretora que falou assim, olha, eu sou diretora de, de escola há 15 anos fazia 15 anos que eu nunca tinha mais conversado com o um aluno, porque eu tô aqui no lugar da disciplina. Então, quando eu converso com ele, é para disciplinar, é para dar advertência, é para expulsar, é para chamar os pais. Ter a oportunidade de sentar de igual para igual mudou a relação dessas pessoas. Enfim, tem projetos que trabalham né, essas habilidades socioemocionais de todos os jeitos. Aumentar a resiliência das pessoas para encarar um mundo que usa a linguagem da violência, que trabalha essa violência... Me parece habilidade básica é igual ensinar português e matemática. A gente está com a base nacional comum, mas... A, e aí a gente vê isso, né? De novo, as desigualdades dando porrada na gente todos os dias. As escolas de elite já trabalham habilidades Sim. socioemocionais há muito Sim. tempo. A gente precisa trazer isso para as escolas públicas. A gente precisa dar acesso porque o mundo é duro, gente. O mundo é difícil. Ele vai dar porrada a todo momento. Se você não tiver capacidade de ter o um mínimo de resiliência, a resposta é sempre agressiva. A resposta também vai ser violenta. Então... É esse tipo de projeto, sou da paz, 30 pessoas, uma casinha em Pinheiros e levando isso para Brasilândia. Poxa, o programa de professor, mediador, escolar e comunitário está no estado de São Paulo inteiro. Por que, que a gente não qualifica essa política pública e leva isso para tantos outros lugares? Tem jeito de resolver.
0: É, eu gosto quando você fala disso, porque é, principalmente do que, que é o coração desse projeto que é conversa. É como a gente. A gente, dentro de tudo que a gente está criticando aqui enquanto sociedade, que a gente foi para essa sociedade do ultraconectado, do é legal trabalhar 24 horas por dia, porque eu vou chegar no super sucesso, né? E o nosso sucesso está sempre baseado no que eu tenho. Então, se eu não tenho um grande carro, se eu não tenho uma grande casa, se eu não tenho um grande diploma, como que eu posso falar que eu tenho sucesso? E aí, cada vez menos, a gente tem tempo para conversa. Bom, eu sou de uma família mineira muito grande, onde as pessoas sentam para almoçar e quase ensaem na hora de jantar, porque a mesa é um espaço de muita conversa. Sempre foi, né? As pessoas tomam café da manhã durante muitas horas. Tudo é muito tempo, né? O, o, ir no barzinho com os amigos em, em Belo Horizonte, na época que eu morava lá, era tipo quatro horas, não tem rotatividade no bar. Não sei como é que o, o, o dono faz. A gente realmente precisa criar dentro dessa rotina tão massacrante espaço para conversar. Porque é na conversa que a gente encontra o que nos une. A rede social ela é uma grande projeção, é né? uma grande projeção do que eu gostaria de ser... Do que eu gostaria que as pessoas soubessem sobre mim... E é nessa projeção que muitas vezes o que me dói, o que me faz infeliz, fica escondido. Mas quando a gente senta para conversar, e tem uma coisa muito poderosa, eu vou voltar aqui de novo numa coisa que eu sempre falo, que é muito importante para mim, enquanto valor, que são as artes, né? Que é a contemplação, que é o momento que você tira e olha para um quadro, é o momento que você tira e olha para uma escultura. Eu gosto muito do exercício da Mariana Abramovic, que é de olhar para outra pessoa a obra é o outro. Então, esse momento de sentar e olhar nos olhos de alguém e perceber a quantidade de informação que vem desse momento de contemplação do outro. Se a gente não resgatar esses momentos de conversa, porque eles existiam, porque não tinha como não existir, né? Quando não tinha luz, o que, que fazia depois que escurecia? As pessoas conversavam. Se não tinha tanta oferta de conteúdo multimídia quanto antigamente um dia as pessoas conversavam. Conversar era o que tinha para ser feito. Daí que vem a fofoca e que vem uma série de outros estratos sociais nosso. Então, esse professor mediador, o que ele cria, na verdade, é o espaço da conversa. É o local da conversa, é o, é o compromisso da conversa. Senta aqui e vamos conversar. Então, qualquer roda de conversa, incluindo a nossa... Que é esse espaço de conversa semanal das pessoas é o momento da reflexão, é o momento que eu percebo no que dói em mim, no que dói no outro. A gente não tem como fugir disso pelo fator social que a gente tem que agir. Acabou de falar, a gente é programado para isso. Eu vou para um espaço de isolamento completo quando eu não me socializo. A gente não pode esquecer que rede social permite a conexão, mas que ela também reforça a projeção. Então, o Professor Mediador, na verdade, ele é um projeto que dá para ele ser replicado em centenas de espaços fora do circuito escolar, né? O Professor Mediador é um projeto que deveria estar dentro das corporações. Vamos sentar lugar, né? aqui e falar sobre os nossos problemas de vida na corporação, na nossa família, no nosso bairro, no nosso prédio, a linguagem dentro de um prédio. Num grupo de WhatsApp discutindo se vai tirar ou não uma lixeira na frente do prédio, é de uma violência <risos> surreal. E aí você vai encontrar com essa pessoa em algum momento no elevador, na saída, na entrada, e é um mega climão, né? Então eu vejo muito esse espaço da conversa que esse projeto propõe sendo necessário para qualquer espaço público ou de vivência, resgatar essa vivência. O que, que você acha
4: disso na terapia, né? Na, na mesa. Concordo plenamente. Acho que a palavra ela dá essa possibilidade, né? Da gente desdobrar o que é o ódio, por que se odeia, esse ódio tá em mim ou tá no outro, por que eu me sinto tão sozinho, né? A gente começa a fazer uma rede mesmo de significados e de potencialidades, porque todos esses casos são casos de fechamento, de desespero, né? De não há mais saída, a saída é a violência. E a palavra ela dá abertura, né? Justamente o oposto. Basta dois para que a palavra circule, né? Um falando, o outro ouvindo. E ali trocando.
1: Armar, professor, vai resolver?
3: Nunca vai resolver. O problema tá muito mais ampliado que o professor. Há uma disputa de narrativa sobre que soluções dá para esse lugar. Ou a gente vai trabalhar na causa dos problemas, os problemas de convivência, os problemas de como a gente tá deixando para trás esses jovens, ou a gente vai trabalhar na solução do reforço dessa linguagem de violência, que é armar professor, resolver tudo na bala, e no fim das contas, armar todo mundo, porque aí o tiroteio ganha o melhor, e a gente reforça o discurso da dominação pela violência, pela o melhor sobrevive, e aí a gente Morre todo mundo. No fim das contas, ninguém sai ileso dessa história.
1: Tá, mas falar que a arma não vai resolver o problema é diferente de dizer que a arma é a causa do problema. Você diria que o acesso à arma é um dos fatores cruciais para esse tipo de crime?
3: A gente tem um problema de tempo aí. O problema de tempo é o que a gente faz hoje para minimizar ou evitar prevenir esse tipo de situação na sociedade que a gente tem hoje, com essas características, com essas explosões de violência que geram esse tipo de massacre e o que a gente faz hoje para colher resultados daqui a alguns anos, no médio e no longo prazo. Hoje, nós temos que reconhecer que se o brasileiro tem um problema de resolução de conflitos de maneira não violenta e há uma disponibilidade enorme de armas para que esses conflitos sejam resolvidos na bala, nós vamos ter consequências imediatas dessa natureza que nós vivemos hoje. Então, o acesso à arma e ao tipo de armamento, né? e acho que aí a Nova Zelândia traz um exemplo lindo, né? A nossa, a minha nova musa, a primeira ministra da, <risos> todos da Nova todos Zelândia, nós. que em dois dias conseguiu convencer o Congresso a banir rifles de assalto, armas de guerra que tinham capacidade de 30, 40 tiros quem precisa disso dentro de casa deve ter muito inimigo, deve estar muito envolvido nessa lógica de eliminação do outro, né? É algo fenomenal então para hoje, pragmaticamente a gente precisa minimamente conseguir ter controle sobre as armas que estão sendo colocadas dentro da sociedade o dado, ele não é estatístico porque a gente teve poucos casos no Brasil mas a da Paz fez esse levantamento, dos oito casos de é, massacres em escola 50% desses casos as armas saíram do cidadão de bem que levou essa arma para casa, querendo se defender, e o filho pegou essa arma, levou para a escola e cometeu todas as armas nacionais, armas legais que foram vendidas legalmente e perdidas para um criminoso ou para alguém que teve acesso a essa arma. Enfim, para a solução do problema, para hoje, é controle de armas. Eu não estou falando aqui de proibir, de não ter, eu estou falando de controle. Quem pode ter, quais são as características e como você da manutenção dessa segurança para que essa arma não caia numa mão errada. No médio e no longo prazo, aí a gente pode tirar a arma desse hall de soluções com uma sociedade menos violenta, e aí a arma vai cumprir outro papel. Vai ser para furar alvo em stand de tiro, vai ser algo divertido, porque a sociedade brasileira não está se matando com arma. Infelizmente, hoje ela está se matando com arma de fogo. São 45 mil pessoas que morreram em 2017, vítimas de um crime que usou arma de fogo. Não é pouca coisa. Então, para o curto prazo, controle de armas, uma atenção melhor com as escolas e uma reflexão, e, e mais que uma reflexão, uma atividade de políticas públicas para olhar para essas pessoas e não deixar ninguém para trás nessa caminhada. No médio e no longo prazo, uma sociedade melhor que não vai recorrer à arma como mensagem, como linguagem de violência.
1: Para trazer um contraponto, a gente convidou o Benê Barbosa, que esteve com a gente gravando o programa sobre justamente controle de armas.
7: Sempre que casos assim ocorrem, né, as pessoas muitas vezes por medo, né, por receio, né, por choque, né, acabam aceitando soluções uh, simplistas, tá, para um problema absurdamente complexo, né? Então você começa a ouvir falar e ah, tem que proibir ou restringir o acesso às armas, tem que instalar detector de metais é, na porta das escolas, tem que colocar segurança armado, tem que é, impedir a passagem, né, controlar a entrada de pessoas nas escolas ou em locais públicos, né? E via de regra, esse tipo de ação, né, é absolutamente ineficaz para impedir esse tipo de ocorrência, né? Se a gente for pegar em um histórico desse tipo de ataque, né? Então, por exemplo, no Japão, né, em 2001, né, um homem com problemas mentais invadiu uma escola, né, armado com uma faca. Né, e assassinou oito crianças e ainda feriu mais 13 né, Na cidade de Nating, na China, né, em 2010, uh, algo bastante parecido também, um homem com desequilibrado mental invadiu a escola primária né, e matou oito crianças e feriu gravemente outras cinco. Uh, né, na Inglaterra, em Cúmbria, em 2010, Inglaterra, um dos países mais uh, desarmados do mundo, né, um homem também teve um surto psicótico né, e usando armas, né, mesmo naquele país, né, matou aleatoriamente 12 pessoas e feriu 11. Né. Nós tivemos aqui em 2017, aqui no Brasil, né, aquele segurança que invadiu uma creche né, e com, usando álcool né, incendiou. Né, matou aí queimadas oito crianças de quatro anos e a professora que tentou impedi-lo. Né? Ou seja, tudo isso demonstra né, que esse tipo de caso são casos quase sempre premeditados, ou seja, um planejamento. Portanto, né, nenhum tipo de lei, nenhum tipo de, de regulamentação, seja lá em cima do que, pode fazer um efeito, pode impedir que isso aconteça. Né? Como eu disse é algo absolutamente complexo que merece ser estudado, merece ser é, debatido com a profundidade que precisa ser debatido. Né? Não adianta sair, como eu já disse, não adianta sair gritando olha, tem que proibir armas. Não, porque isso não acontece só com o uso de armas de fogo. A primeira ministra da Finlândia tomou duas atitudes imediatas. Né? A primeira completamente equivocada né? que foi a proibição ou a suspensão da venda de armas sem automáticas, não vai fazer absolutamente nenhum efeito para esse tipo de ocorrência, até porque foi uma exceção num país onde tem mais de um milhão e meio de armas, mais de 300 mil pessoas autorizadas a possuir armas. Né? A segunda ao meu ver foi a mais acertada né? que foi não dar notoriedade ao assassino né? ao terrorista. Se excluiu praticamente desapareceu da internet aquele manifesto que ele havia publicado né? e a primeira-ministra determinou que nem o nome dele, nem a imagem dele fosse vinculada pela imprensa. O que é correto. Por quê? Porque pessoas que agem assim, com exceção, obviamente, de surtos é, psicóticos, são pessoas que querem aparecer, né, que querem passar uma mensagem para o mundo. Portanto, né? se você retira isso dessas pessoas, a chance é que ele acabe talvez não optando por cometer atrocidades assim. E também evita o quê? Né, evita os copiadores né? Para mim ficou muito claro que esse caso aqui em Suzano né, foi uma cópia do que aconteceu em Columbine nos Estados Unidos onde também dois garotos entraram numa escola e saíram matando os seus colegas aleatoriamente então há esse efeito cópia, isso é estudado inclusive na psicologia e precisa ser evitado né? então ao meu ver esse ainda é numa ação imediata, vamos dizer assim a curto prazo, né, é uma boa ação
1: Vamos lá, depois... Dessa polêmica, eu queria voltar para o Gus para encerrar, que é assim, bom, então você falou que as redes não são um problema, que não é o anonimato que é o problema, mas é uma ferramenta muito poderosa para fazer o assédio, né? Uma das pessoas que mais sofreu assédio e ataques e, e ameaças foi a Lola. A gente vai escutar ela, mas antes eu queria saber qual é a sua opinião, como você acha que a gente pode regular ou oferecer respostas à virulência desse ataque, porque eh, o tamanho do poder da arma também te dá o tamanho do poder de destruição que ela tem, né, então se a internet, como você falou, é uma ferramenta poderosa para direitos humanos, ela também é uma ferramenta poderosa quando ela é utilizada em mãos erradas, qual é a sua proposta, como é, que caminhos você vê, que estratégias você vê para diminuir o dano quando ela é usada com propósitos ruins?
5: Bom, a primeira coisa que as pessoas sempre falam é pessoas más podem utilizar o Thor? Sim, pessoas más podem utilizar o Thor, podem utilizar armas, podem utilizar carros, podem utilizar faca, podem utilizar tudo. Nossa sociedade, ela tem um grande problema. Ela não criou uma tecnologia que impede pessoas más de utilizá-la. Então a gente pode, qualquer tipo de tecnologia, pensar pessoas más vão usar essa tecnologia. Se a gente banir o Thor, não resolve o problema. Porque essas pessoas que vão atacar a Lola, elas vão continuar utilizando outras formas de anonimato. São pessoas que não têm ética. São pessoas que não têm um compromisso com ética. Né? Então, elas podem invadir o computador de outra pessoa, se passar por outra pessoa para atacar ela. Então, banir o Thor, banir o anonimato, não resolve o problema de impedir pessoas más de acessarem de forma anônima e atacarem outras pessoas de forma anônima. Pelo contrário, tira a nossa chance de jornalistas, defensores de direitos humanos, ativistas, de usarem uma ferramenta anônima, sempre a invadir alguém, sempre a hackear alguma coisa, tira a nossa possibilidade de defesa. Então, o que a gente tem que fazer é conseguir ensinar é, autodefesa é, digital para as pessoas. A gente iniciou um projeto aqui no Brasil chamado autodefesa.org, que a ideia é ensinar que ferramentas você, defensor de direitos humanos, feminista, comunidade gay, que ferramentas você vai usar para se defender de um governo autoritário, de militância adversária a você e por aí vai. Né? Então são essas ferramentas que vai te garantir a navegar na internet de forma segura. Imagina que você fosse... Estava conversando com uma amiga, ele comentando de uma história em quadrinhos de que mesmo os psicopatas eles faziam um congresso para se reunir e, e conversar e tudo mais. É, minha pergunta foi, é, você iria nesse congresso e mostraria seu CPF? Você se identificaria? Você falaria, são um jornalista, estou aqui investigando vocês, psicopatas não, você vai ser morto, você vai ser perseguido e quando a gente vai e começa a investigar esses fóruns investigar adversários políticos e tudo mais, a gente está identificando claramente o nosso computador, onde a gente é, a nosso IP, quantas vezes a gente acessou aquele site, então ferramentas de anonimato, elas preservam nossa identidade, preservam nossos direitos nossos próprios direitos humanos né? então acho que essa é a grande importância do Thor e por isso que ele não deve ser banido, porque se for banido a gente tira essa ferramenta de autodefesa nossa, né? A gente vai ficar nu contra essas pessoas que estão comprando armas e estão dispostas a, a atacar de forma violenta né, adversários políticos.
1: Então vamos escutar a Lola agora,
8: porque ela usou outro tipo de ferramenta, na verdade. Ela usou a justiça. Oi, tudo bem? Meu nome é Lola Aronovitch, eu sou professora de literatura em língua inglesa na Universidade Federal do Ceará e eu sou também autora do blog feminista Escreva Lula Escreva. Eu monitorei o Chan do Aguala Chan entre 2014, início de 2014, e setembro de 2018. Mas isso quando o chan estava na superfície. Ele não estava na Deep Web, não estava na Dark Web. Então, eu não tenho nenhuma experiência com o Dark Web, porque eu nem sei entrar lá. Mas esse foi o chan que migrou para a Deep Web né, e para Dark Web em setembro, e que está sendo acusado de envolvimento né, com os terroristas do massacre de Suzano. Eles me ameaçaram durante uns oito anos, mais ou menos. Eu tive que fazer 11 BOs, né? finalmente foi aberto o um inquérito, né? E eu acho que eu consegui uma vitória, que foi primeiro a prisão do Marcelo, em maio do ano passado, e depois a condenação dele, em dezembro agora, a 41 anos de prisão. Então, ele foi condenado por uma série de crimes, entre eles terrorismo, pedofilia, racismo, incitação ao crime e várias outras coisas. Então, essa eu considero uma, uma grande vitória, né? essa prisão, essa condenação, mas infelizmente é só um deles. Ele é o líder do do Ogolachan, ele era o líder, mas o resto da quadrilha está solta. Outra vitória, que eu considero importante também, foi a criação da Lei Lola. Né? Então, a deputada federal, Luiziane Lins, do PT do Ceará, ela entrou com um projeto de lei que foi aprovado em tempo recorde e foi sancionado pelo presidente Temer ano passado, em abril, que é a Lei Lola. Né? E a Lei Lola simplesmente atribui à Polícia Federal a obrigação de investigar crimes contra mulheres na internet. Então, é a primeira vez que a palavra misoginia, por exemplo, aparece numa lei brasileira e eu acho que isso é importante. A gente ainda precisa saber direito como usar a Lei Lola e isso realmente depende da vontade política da Polícia Federal. A gente precisa de uma ação séria da Polícia Federal que realmente... Passe a ver essas pessoas como criminosos que são, como terroristas, e não apenas como moleques travessos, né, que estão fazendo alguma coisa na internet. Eles são realmente terroristas, ameaçam pessoas, matam pessoas, como a gente vê nesses massacres, incentivam o assassinato de novas pessoas, e cada massacre serve como combustível, como inspiração para novos massacres. Então precisa de um combate realmente efetivo, dessas pessoas. Eu também sugiro que os pais falem com os filhos, que os pais saibam que os filhos estão fazendo na internet. E, na verdade, não só os menores de idade, porque a maior parte dos chaners, né, das pessoas que estão na, nesses fóruns anônimos, eles não são menores de idade, eles são maiores de idade. E, é assim, se você é pai ou mãe, e você sustenta o seu filho, que passa o dia todo na internet, não trabalha, não estuda, não namora, não tem amigos, você não acha importante saber o que, que ele está fazendo na internet? Sinceramente, eu acho, porque senão o que a gente vê é que é bastante comum os pais não saberem e sustentarem um filho que está ameaçando e que está planejando atentados a escolas, faculdades e tudo mais. Então, acho muito importante isso. Outra coisa também é a responsabilização das empresas que estão na internet, como o Facebook, né? Google, Twitter, Instagram, WhatsApp e tudo mais. Porque uma coisa é a Deep Web, que realmente é muito difícil de monitorar. isso a polícia tem que ser o seu lugar. Agora, a outra coisa são, é o que está na superfície. E o que está na superfície não tem fiscalização alguma também. Né? ou tem muito pouca. Então, só depois de muita pressão que a gente conseguiu que, por exemplo, ano passado, o Facebook retirasse, removesse algumas páginas de ódio da sua plataforma. O Twitter, por exemplo, não faz absolutamente nada. Então, uma mudança realmente de mentalidade. Então, realmente, a gente tem que parar com isso.
1: Eu tô muito feliz com a, a qualidade do debate que a gente promoveu, porque logo que aconteceu o massacre, eu tava fora, a Cris tava fazendo o programa sozinha, e aí a gente cogitou, vamos fazer essa semana? E é assim, acho que aconteceu na terça, a gente gravava na quinta, era uma coisa assim, Isso. né? E aí a gente... Não tem como fazer no calor da hora que a discussão não está qualificada, né? E a gente sempre gosta de esperar por abaixar baixar. Mamilos, não dá pauta quente. Não é a gente que vai te informar que uma coisa aconteceu. A gente analisa, a gente reflete junto, a gente conversa junto. E eu estou muito feliz da gente ter esperado uma semana e conseguir reunir uma mesa tão diversa e conseguir trazer depoimentos tão diferentes, que nos ajuda a ver mais camadas e que respostas simples, né? A gente fala muito aqui no Mamilos, que todo problema complexo tem uma resposta simples e errada. Então, eu estou muito feliz que a gente conseguiu sair dessa simplificação do problema.
0: Sem diminuir o tamanho dele. É muito importante isso, embora a gente tenha falado sobre é, isolamento, problema social de uma maneira geral, meninos quebrados, isso não quer dizer que a gente não perceba o tamanho do estrago que isso é capaz de fazer. Ninguém aqui está tratando de vítima ou de algoz. O que a gente está se propondo a fazer é refletir enquanto sociedade, como que a gente vai tratar deste problema de uma maneira mais ampla do que simplesmente prender o rapaz que sobreviveu, por exemplo. Né? Então, como que a gente consegue se organizar no curto, médio e longo prazo para diminuir esse tipo de ação, para que ela não seja interessante, para entrar no fórum que o Gus colocou aqui tão claramente não seja interessante? O que, que a gente tem que fazer para que a gente volte a, a se assustar com a cultura do ódio? Né? Que essa linguagem da violência nos assuste. E não seja naturalizada, que é o que a gente tem feito tanto hoje. Em, em que momento a gente está voltando para a barbárie da não-civilização e fazendo a coisa mais estranha que se possa existir dentro da espécie animal, matando o seu semelhante. Eu acho que essa é a proposta da conversa aqui e... Enquanto a sociedade abraçar essas famílias que perderam tantos filhos e essa comunidade que agora a comunidade inteira está quebrada. Inclusive da família dos rapazes que cometeram esse ato. Eu cheguei a ler o depoimento do tio de um dos rapazes pedindo desculpa para as pessoas. Eu não consigo imaginar a dor de uma família que perde o filho num massacre e nem a dor da família que o filho foi o algoz desse ataque. Deve ser uma dor... Para todos aqueles que o filho tirou a vida. Então, acho que essa foi a nossa reflexão
1: e vamos, então, para o Farol Aceso. Muito bem. Farol Aceso. Então, vamos para o Farol Aceso? Vamos começar com o Ivan. Ivan, o que, que você indica para gente?
3: Olha, eu vou indicar dois livros, um chama Para Virar o Jogo na Segurança Pública, da Ilona Zabó e da Melina Risso. Segurança Pública é meio futebol no Brasil, todo mundo acha que entende tudo e fala de tudo. E esse é um bom livro para começar a organizar os pensamentos sobre segurança pública. Indico demais, as autoras são incríveis. E um outro, chamado Cadernos de Memórias Coloniais, da Isabel Figueiredo, fala da relação de uma filha... Feminista com um pai em Moçambique saindo desse estado de colonização. E aí, essa coisa de não se encontrar nesse mundo, ao mesmo tempo ter uma memória afetiva para um pai que é racista, super legal. Acho que tem tudo a ver com a conversa desse mundo em transição que a gente teve hoje. Indicação de outra fã do Mamilos aqui, é a Gabi. Beijo, Gabi. <risos> não podia passar sem essa.
1: <risos> e então, você, Gus?
3: É um filme que está indo nos cinemas agora
5: é um documentário, chama Pastor Cláudio. É um filme sobre um ex-delegado do DOPS, responsável por incinerar militantes políticos nos anos 70. Como aquilo era glorificado, como aquilo era um regime totalitário. Então, é um filme muito bom em que ele revela o que ele fez, como que era o crime. esse documentário, as perguntas são feitas por um psicólogo. Então, é um documentário muito, muito bom porém apenas exibido em cinco salas no Brasil. Como o brasileiro gosta, variar, né? gosta de preservar a memória, né?
4: <risos> que nos incomoda, a gente prefere esquecer
5: uhum.
1: E você,
4: Amanda? Bom, eu gostaria de indicar dois livros Um deles é O Acerto de Contas De Uma Mãe, de Shu Klebold é, Foi editado aqui pela Verus A Shu é mãe do Dylan Klebold Que foi um dos autores do Massacre de Columbine E ela teve um percurso Bastante doloroso, assim, o livro Conta como ela precisou juntar o que ela conhecia do filho, que era muito amável, com esse novo filho apresentado aí pela ótica da monstruosidade, ela virou a mãe de um monstro. Então, ela na verdade, ela se debruça sobre isso para poder fazer uma análise de prevenção de saúde mental, que me parece ser urgente nesses casos. O outro se chama Desobedecer, e é de um filósofo francês chamado Frédéric Gros. Perdão aí pela pronúncia, que é um livro extremamente interessante. Ele faz questionamentos de o que mais vamos suportar como sociedade sem fazer nada para mudar. Ele vai levantando o quanto que ao longo da história a gente padece de diversas situações justamente por obediência e por não questionar o que é passado pelas hierarquias. É, só um, um complemento seu:
1: essa mãe de Columbine fez um TED. Vale muito a pena assistir também, porque quem é não for ler o livro pode assistir o TED. E você, Cris? Eu assisti uma série, já não,
0: não foi hoje, mas só hoje eu lembrei de falar. Eu assisti uma série da HBO chamada Objetos Cortantes e li o livro que originou a série, que é da Julia Flynn, que é a mesma escritora de Garota Exemplar. Ou seja, ela é boa de escrever bons suspensos. A série é muito legal, óbvio que o livro é melhor ainda, recomendo, é um livro pequenininho, você lê numa sentada, e o que parece ser só um thriller de mistério, na verdade ele acaba entrando em filosofia, psicologia, existencialismo, trabalho, saúde mental, são... Três mulheres, começa com essa escritora, que, uma jornalista que volta na cidade dela para investigar um crime, nessa cidade natal mora a mãe e uma meia-irmã, começa-se a tratar do luto da irmã é, mais nova que morreu, e essas relações entre essas três mulheres é extremamente extremamente complexa, pesada, difícil e aí saem diversos temas sobre autoconhecimento, necessidade de pertencimento, muita vulnerabilidade escondida que vai para um lugar de extrema violência. Então, objetos cortantes, livro e série da HBO
1: indico bastante. E você, Juliana? A última sexta-feira foi meu aniversário e aí um amigo querido, Lucão, me levou de presente o livro Momo, que é do Michael Wendy que é o autor do História Sem Fim. E aí eu falei, nossa, que incrível, porque eu quando criança eu tinha mó medo de História Sem Fim e tal, acho que eu... e nunca vi esse livro, nunca ouvi falar desse livro, que legal. E li o primeiro capítulo e falei, que engraçado, parece familiar. E o segundo capítulo, nossa, muito parecido com um livro que eu amava na minha adolescência, que é um livro que me marcou muito e que nunca mais eu encontrei. Terceiro capítulo foi, mas é, é assim, pensei. Um deve ter sido inspirado no outro, que não é possível ser tão parecido. E eu fui procurar na internet, é o mesmo livro, só que ele tá com outro título. O que eu li, e que talvez vocês tenham lido, chamava Manu, a menina que sabia ouvir. Que bonito. Porque o, o título original em alemão é Momo ou A História Estranha dos Ladrões do Tempo e da Criança que Trouxe o Tempo Roubado de Volta para as Pessoas. A tese de mestrado. <risos> é. Cara, o livro é bem pequeno, tá? Mas é muito bonito e tem bastante a ver com o que a gente tá falando aqui. Eu fiquei muito feliz de ter resgatado esse livro que me marcou. Eu tô lendo agora para as crianças à noite. E ele fala de uma menina que ela era extraordinária. E a única habilidade extraordinária que ela tinha era de escutar as pessoas. Olha aí o que a gente Incrível. falou de conversa. O que a Cris falou de como só a conversa conecta, né? Então, assim... O que, que aconteceu? A Manu provocou uma transformação muito grande numa comunidade porque ela estava disponível e porque ela escutava de coração e de mente aberta e ela era 100% presente e ela foi provocando várias transformações assim como seu professor mediador apenas por estar disposta a escutar. E aí uma coisa estranha começou a acontecer. Homens cinzas começaram a aparecer e a roubar o tempo das pessoas porque eles sobreviviam do tempo que as pessoas davam para eles. Então, as pessoas trocavam o tempo por coisas que elas queriam muito. Cada hora da vida delas era uma flor. E esses homens enrolavam essas flores num charutinho e fumavam o tempo. <risos> Gente, olha essa
3: metáfora. Que linda.
1: É. E aí, o que aconteceu? Ninguém mais tinha tempo. E todo mundo era infeliz. Todo mundo tinha muitas coisas, mas não tinha mais conversa, não tinha mais conexão. E ninguém era feliz. E a Manu se aliou ao tempo, ao criador do tempo, pra combater esses homens cinzas. Então, assim, faz... 20 anos que eu não leio essa história e ela ainda está comigo e, de uma forma assim, não só a história, mas o que ela me fez sentir, o que ela me fez refletir, ela faz parte da minha trajetória. Foi um encontro muito feliz, e eu acho que tem tudo a ver com essa conversa. Eu recomendo muito vocês lerem. É um livro pequeno, belíssimamente escrito, que vai te submergir nesse universo que ele cria e, ao mesmo tempo, te fazer olhar para nossa realidade, para as escolhas que a gente normalizou. Com uma outra lente. É isso? Temos um programa? Temos um programa. Fica gostosa
0: a gostosa sensação de mais um Amilos no ar. A gente vai para o Fala Que Te Escuto.
4: Fala Que Te Escuto.
1: Momento Faustão. Então, o Momento Faustão está muito colorido essa semana. Porque eu estava em Austin, cobrindo o SGSW, inclusive. vão lá escutar o Braincast que a gente falou sobre essa feira, que é muito de explodir a cabeça. Lá eu encontrei o Paulo Padovan, o Luca, a Fernanda, que é diretora do comentário Chega de Fio Fio, que a gente, aliás, adora, a Fernanda Bass, Rafinha da Som Livre, Guilherme e Felipe. Voltando, eu cheguei na quinta, na sexta de manhã, eu já fazia uma palestra na Givaldan sobre redes sociais, sobre como a gente pode usar isso para se conectar, para se mobilizar, para se engajar, mas sobre como também isso pode ser uma armadilha que sacrifica a nossa privacidade, que nos põe demais. Então, como usar? Foi uma conversa super legal e que jamais eu poderia imaginar. Que no momento que eu abro para pergunta, se tornou uma conversa muito reveladora, muito profunda, sobre gap de gerações. E ó, o pessoal mergulhou fundo ali. Um beijão para Camila, para Duda Lima e para o Fabrício. Isso foi sexta, que por coincidência era o meu aniversário. E no sábado tinha a VHS edição Divas Pop. E eu perguntei para o Fê. Fê, me diz, por favor que não tá esgotada a VHS. Fê o Felipe Cruz, do Papel Pop do milkshake chamado Wanda. E ele falou, imagina, você, minha convidada, vem aqui festejar com a gente. E eu fui lá e, gente, encontrei meu lugar na Terra. Quem me segue no Instagram deve ter visto vários posts alucinada, Miga do céu, se você ainda não descobriu a VHS, vai lá. Eu entendi que era isso que eu tava procurando a minha vida inteira quando eu ia pra balada, porque quando eu tava solteira e ainda frequentava a balada, era assim gente do céu, eu só preciso ir na balada, ia pra balada, achava chatíssimo, ficava três meses sem ir, daí dava de novo o fogo e ia lá de novo, e nunca era, era sempre uma decepção, por quê? O que que eu tava procurando? Quando eu queria, tinha vontade de embalada. balada, um lugar que as pessoas soubessem todas as letras das músicas, que descessem até o chão, que dançassem fazendo coreografia, e isso, gente, é balada gay que chamo, entendeu? Foi maravilhoso, foi divertidíssimo, e lá eu encontrei os mamileiros, Ibrahim Tiago, Júlio, Lucas e duas marinas, que me deram muitos parabéns, fizeram o meu aniversário ser mais divertido ainda. O Gustavo Geisri estava lá tocando também, a gente conseguiu encontrar com eles, foi super divertido. Muito obrigada, galera. E essa semana eu ainda estive na Mastercard para fazer uma palestra sobre diversidade como estratégia corporativa. Foi muito, muito legal, principalmente porque em março... Quando o grupo de gênero fez o convite para a empresa para conversar sobre gênero, vieram muitos homens. Eu arriscaria dizer que 60% da plateia era feita de homens. Então, falar sobre por que, que diversidade importa, falar sobre quais são os números que mostram o diagnóstico de onde a gente está e por que, que a gente tem esses problemas, e falar de quais são as estratégias para mudar esse cenário para homens, e para mulheres, foi muito legal. Porque a gente já tem falado aqui, a gente não vai mudar o mundo com só 50% da população. A gente precisa de todo mundo engajado nisso. Foi muito legal que a gente terminou a palestra falando sobre como essa jornada, essa caminhada de inclusão das mulheres é também uma jornada de libertação dos homens. Então, a gente falou sobre masculinidade tóxica e de quanto os questionamentos que a gente levanta para que a gente possa ter o nosso lugar, que é de direito também libertam os homens para que eles também possam ser quem eles quiserem. Foi muito, muito bonito, foi muito emocionante. E aí lá eu encontrei o Áquila, a Monize e o Felipe. Um beijão para vocês, queridos. Vamos para Fala que eu discuto. Eu vou ler um e-mail absolutamente espetacular. Quando a Cris terminou de gravar, ela estava muito chateada porque ela tinha expectativa pela pré-entrevista que ela fez, que uma das meninas da mesa ia representar a posição de quem acredita que a pornografia em si é ruim de qualquer forma, não, não tem negociação. Só que, no final, na conversa que aconteceu, acabou não, não rolando isso. Então, quando acabou o programa, a Cris já sabia, putz, que droga, o programa ficou sem contraponto, ele não representa as opiniões de todo mundo e tal. Só que é muito sensacional a forma como vocês continuam a conversa e Yasmin, é o melhor exemplo disso. Eu vou ler o e-mail dela para vocês. O nome dela é Yasmin Damiano. Algumas questões levantadas chamaram minha atenção. Como? Pornografia feita por mulheres é saudável? Nesse caso, é possível consumir de forma saudável? E se pagarmos pelo tipo de pornografia? Ok. Qual é o limite do prazer e da exploração? Só o corpo feminino explorado, e se fosse masculino? Acho que para pensar pornografia hoje, nos marcos da tecnologia audiovisual e do sistema capitalista, antes mesmo de falar do que isso significa politicamente para mulheres, é preciso voltar um pouco e observar o que exatamente essa palavra representa e como que a pornografia surge no mundo. A palavra pornografia vem do grego porné, mulher escrava sexual. E grafos, escrita. Depois houve uma variação para pornografos, aquele que escreve sobre prostitutas. A gente no programa falou dessa variação. Aqui eu quero chamar atenção para os termos escrava e aquele. A palavra serve para organizar o mundo, e a palavra pornografia foi criada para definir, num único conceito, a ação de homens escrevendo sobre mulheres escravas sexuais. Posto isso, também acho importante mencionar que a pornografia antecede muito a indústria que vemos hoje. Ela se estruturava em outros tipos de narrativa, como literatura, pintura, escultura e poesia. Isso a gente falou no programa. Quer dizer, se a gente tira, pelo menos por um momento, a variante financeira, a pergunta que fica é, por que homens, ao longo da história e pelo mundo, sempre escreveram sobre a mulher escrava sexual? Se não para ganhar dinheiro, por quê? Por que as narrativas sexuais são sempre masculinas ou a partir de uma perspectiva masculina? Isso talvez nos indique que a razão da pornografia existir e ser feita seja outra ainda, que tem a ver com o condicionamento da sexualidade. Esse não é o foco da conversa, mas se questionar sobre o porquê das coisas existirem é um passo importante para analisar como elas influenciam no hoje. Agora vamos aos tópicos centrais. Pornografia feita por mulheres é saudável? Não! A pornografia feita por mulheres ainda veicula o olhar masculino sobre as mulheres. A questão não é se uma mulher está sendo estapeada ou beijada, a questão é, por que, que a gente está fazendo isso? Por que, que a gente está colocando duas pessoas na frente de uma câmera para transar? Da mesma forma que uma novela, por exemplo, é uma narrativa, um filme pornô também é. O que essa narrativa busca ou induz historicamente e atualmente? Quer dizer... Por que, que as mulheres estão pensando sua sexualidade perpassadas pela pornografia, seja ela de qual tipo for? Tópico 2. É possível consumir de forma saudável? Eu vou fazer uma analogia que vai parecer muito descabida, mas em seguida virá a explicação. Exemplo. É possível consumir nazismo de uma forma saudável? Explico. Essa lógica carrega um dos principais problemas de uma ideologia liberal e que está em todo lugar, o reformismo. A gente parou de tentar acabar com o que gera desigualdade e exploração e está tentando reformar instituições que, em sua gênese, foram criadas para explorar e dominar. Dá para criar uma escravidão soft, entre aspas? Não. Entendemos que escravidão é ruim e serve para dominar povos. Então, por que a gente está tentando nos virar nos 30 para despir a pornografia do que ela realmente é? Ah, mas é que isso é sobre sexualidade e prazer, coisas que são naturais. Não. Não é. Sexualidade e prazer é querer transar com alguém e transar, ou se sentir excitado e se masturbar. Pornografia é completamente artificial, cria estímulos calçados em outras coisas que não a verdadeira sexualidade humana. Nada na pornografia é sobre sexo. Enquanto a gente não compreender isso, a gente não vai conseguir perceber tudo que está em jogo. Ponto 3. E se a gente pagar pela pornografia? Considerando que a gente vive num capitalismo e que capitalismo significa exatamente uma sociedade mediada pelo capital, pelo que não pagamos hoje em dia? A troca monetária sempre gera a ilusão de que x coisa tá justa, porque a gente está pagando, sendo que isso não é verdade. Além disso, estudos pornográficos femininos não chegam nem a 1% da verdadeira indústria do sexo, que inclusive sempre vai envolver prostituição e exploração de mulheres pobres e periféricas. Quarto ponto. Mas qual é, então, enfim, o limite do prazer e da exploração. Ouso dizer que é o limite da nossa análise política. Por que digo isso? Porque nada surge no vácuo, nem nossos gatilhos de prazer. O nosso prazer não é nosso a partir do momento que nascemos. Fomos criados e vivemos numa sociedade em que homens manipulam a realidade das mulheres o que se chamam de patriarcado. Percebam que a ideia de sexo e de prazer já chega para a gente mediada pelo olhar masculino e pelo uso que a classe masculina faz dessa sexualidade. Eu não tenho como dizer que a minha sexualidade é minha e desprovida de masculinidade. Não é, porque as coisas não são descoladas. Uma teórica que eu gosto, a Dworkin, vai dizer que a exploração e a violência, quando inseridas num contexto sexual, deixam de ser lidas assim, porque a visão masculina de sexo aumenta a quantidade de comportamentos razoáveis dentro do sexo, mesmo que sejam comportamentos prejudiciais. Eu estou insistindo nisso porque a ingenuidade é ingenuidade alocar só o BDSM num hall de violência. A violência também está naquela mulher do soft porn, que está ali em vez de estar, sei lá, sendo médico ou advogada ou qualquer outra profissão. Lembrando que prostituição não é profissão e pornografia é necessariamente prostituição. Que não uma em que ela precise viver à base de drogas e remédios para dissociar. Isso é um dado real. Questão 5. Só o corpo feminino é explorado? E se fosse o masculino? O corpo masculino não seria explorado porque a classe feminina não instituiu um sistema em que precisasse veicular degradação sexual masculina para manter a ordem das coisas e ensinar aos homens qual o papel deles. Filmes pornôs têm homens. É verdade. Existe porno gay. É verdade. Isso é ruim? É sim. Muito. Mas isso não é exploração e dominação, porque nenhum sistema de opressão funciona a partir do porno gay ou dos homens que estão no pornô. Mas o patriarcado precisa das mulheres no pornô, independente de como e por quem ele seja feito. De maneira geral, acredito que esse debate não é sobre moral ou ética, porque não é sobre sexo ou sobre o tabu que o sexo ainda gere. É sobre uma instituição masculina, a pornografia e sua indústria, e para que e a quem elas servem. Regularizar uma atividade exploratória não significa nada além de mudar as regras do jogo sem mudar o jogo. A indústria pornográfica americana, por exemplo, é extremamente regularizada e burocratizada. O que os pornógrafos fizeram? Mudaram de ramo? Não. Foram filmar seus filmes em países de, entre aspas, terceiro mundo, onde não tem feminista e ativista de direitos humanos enchendo o saco da Suprema Corte. Regulamentaram resolveu o problema da pornografia, só trocou ela de lugar. Vários países europeus legalizaram a prostituição usando a desculpa de que isso geraria maior segurança e direitos para as mulheres. E o que aconteceu? O tráfico de crianças e mulheres para esses países aumentou, e o lucro dos cafetões aumentou junto. Uma vez eu li uma matéria sobre um bordel em um desses países que, numa noite de inauguração, fez a seguinte chamada. Foda quantas mulheres conseguir por 20 dólares. E a fila de homens deu voltas no quarteirão. Um exemplo mais perto de nós. Peguem o PL Gabriela Leite, que apelidamos carinhosamente de PL dos Cafetões, e leiam. Nada ali versa sobre uma realidade onde mulheres não sejam prostituídas. É uma série de regras sobre como resguardar o dono do puteiro. Eu vou encerrar minha participação com uma pergunta muito eficaz, que sempre fazemos em rodas de conversa sobre pornografia e prostituição. Por que estamos nos esforçando para melhorar as condições das mulheres na pornografia e na prostituição, ao invés de pensarmos numa sociedade em que mulheres não precisem estar na pornografia e na prostituição. Excelentes reflexões. Muito obrigada. É muito lindo quando vocês tomam o trabalho de organizar, de estruturar o pensamento, de colocar passo por passo e de expandir o nosso universo e de expandir a conversa. Muito, muito obrigada pela generosidade. Vamos para mais algumas interações que a gente teve sobre isso no Instagram. Arroba disse. Eu gostei do episódio, mas gostaria de ter visto algum especialista da área com a visão de que a pornografia é ruim. Algum militante contrário à pornografia. Eu concordo com a grande maioria das opiniões que as meninas colocaram em pauta, mas parece que todo mundo ali concordava desde o começo, sabe? Senti falta disso. Gostei, mas acho que podia ter sido melhor. A gente também, tá? O arroba eu, Barbosa. Tá muito incrível esse episódio. Eu gostei muito das dicas sobre como sair do mainstream pra conhecer o pornô alternativo. Vamos falar das impressões no Twitter, o Dalilo. Obrigada, Mamilos. Através desse programa consegui perceber o quanto sou viciado e preciso me tratar. Já o Léo Nunes falou: Adorei o Mamilos dessa semana. O assunto é muito interessante e o debate foi bem polêmico. Arroba Aline vai falou. Aí vocês me quebram, hein, mamilos? Uma hora pastor, uma hora atriz pornô, onde é que vai parar minha cabeça desse jeito? Ao assinar o feed, deveria aparecer a mensagem Ministério da Saúde adverte. Esse canal causa sérias perturbações metais. Obrigada, galera. Um beijão pra todos vocês e até semana que vem.
0: Mamilos.
1: Jornalismo de peito aberto. O Mamilos é feito por uma equipe maravilhosa. Na pauta, Jaqueline Costa e muitos palteiros voluntários. Vídeo e fotos, Jéssica Modono. Publicação, Pedro Estraza. E a capa, o artista incrível, maravilhoso, lindo e cheiroso, Zé Cabral.
5: Esse podcast foi editado por Caio Corraini.